0: Dobrý večer, dámy a pánové. Máme druhé úterý v měsíci a já vás opět srdečně vítám v kavárně Potrvá. Vítám vás jménem našeho občanského sdružení Otevíráme, které diskuzní večery Science Café pořádá. Naším dnešním tématem je radiochirurgie, konkrétně radiochirurgie jako synergie lékařských a technických věd. A předtím, než vám představím našeho hosta a pustíme se do debaty tak, jak jste zvyklí, tak zde máme, řekla bych, jednoho předskokana, kterým je Dalibor Tomko, zakladatel projektu FLEK a projekt FLEK mimo jiné souvisí také s vědou a věřím, že vás krátká prezentace, kterou Dalibor bude mít, zaujme a třeba se k FLEKu přidáte. Takže já rovnou předávám slovo Daliborovi.
1: Děkuji moc krát. Já bych vás tedy rád seznámil s projektem FLEK, který je zaměřený na rozvoj tvořivosti a inovačního potenciálu. V podstatě by se mělo jednat to prostor pro rozvoj lidského talentu. A pokusím se to tak zaměřit na vědu, jak ten půjde, a možná vám ukážu, že jsou zde možnosti, jak dělat zajímavou vědu nebo zajímavé inovace týkající se vědy i na poměrně amatické, a, a, amatérské úrovni a přitom, aby z toho byly zajímavé výsledky. Možná, jak, jak všichni známe realitu, naše společnost poměrně selhává v rozvoji lidského talentu. Možná je to proto, že si příliš ceníme konformity, standardizace, pravidel, škatulkování a možná lidé mají na trochu, víc, trochu navíc. Každý člověk má v sobě směs talentu, ať už to je cokoliv, ať je to v jakékoliv míře. A my jako optimista věříme, že stojí za to, to v každém člověku rozvíjet a dostat z něj prostě to nejlepší. Ať už je to cokoliv. Tomu to chce projekt uh, FLEG pomoci. Chceme vytvořit prostředí, které jednak poskytne technické zázemí, uh, jednak odborné zázemí a zároveň takovou tu přátelskou atmosféru, kam lidé mohou přijít, mohou si začít hrát ať už s technologiemi, s uměním, s vědou a zároveň si začít rozvíjet své projekty a v podstatě se objevovat a rozvíjet své talenty. Jak na to? Je to poměrně zákazná otázka, protože tyhle multidisciplinární věci jsou poměrně těžké a komplikované. Uh, proto bych vám rád představil uh, pár konceptů ze zahraničí, které nám uh, mohou trochu pomoci a týkají se vědy. Uh, Microball Industries to je pouze ustativní obrázek 3D tiskárny, která umí uh, v podstatě vrstvu po vrstvě tisknout objekty, které nejde předtím uh, vytvoříte v nějakém 3D uh, designovém softwaru. Uh, jak to souvisí s naší inspirací? Toto je jedna, jeden z přístrojů, jeden z mnoha přístrojů, který lze použít, v dílně zvané Feblab, která pochází z Technologického institutu MIT. Tato dílna umožňuje poměrně i amatérům po krátkém zaškolení vytvářet sofistikované prototypy nápadů, ať už je to věšáček na bundu, nebo to můžou být být složité antény, můžou to být architektonické modely, můžou to být protézy, to je to, co vyvíjí kolegové v nízozemí. Nástroje kromě této 3D tiskárny, které se používají, tak jsou například uh, laserový řezač a gravírka, to je velmi, velmi užitečné, všechno to jsou počítačem ovládané přístroje, uh, můžou to být nějaké frésky uh, a další věci. Dá se tam programovat, dá se tam dělat tištěné spoje a v podstatě člověk pracuje přes rozhraní 2D a 3D modelovacích nástrojů. Takže to jsou technologie. Uh, když se přesuneme k vědě, uh, k vědě blíže k vědě, přírodní věda, Uh, open PCR uh, může se vám to zdát jako nezajímavá krabice. Uh, o co se tady jedná? Uh, pochází to z hnutí uh, uh, do-it-yourself-bio, neboli takové přírodní věry udělejte si sami, uh, kutilským způsobem. Je to hnutí, které se teď rozmáhá po Spojených státech, poslední, poslední rok a půl. A celý princip je v tom, že Akademie a korporace nám nedovolují jako vědcům dělat ty projekty, které bychom si chtěli dělat, chtěli dělat pro radost a možná jsou tady další lidé, kteří ani k tomu vybavení běžně nemají přístup, kteří by chtěli něco dělat minimálně na středoškolské úrovni. A přitom máme to štěstí, že spousta nástrojů, jako právě tohoto PCR, což je zařízení pro, to říkám správně jako nevědec, polymerázovou řetězovou reakci na množení DNA, tak tyto zařízení se v tuto chvíli objevují jejich konstrukce tak, že se to dá zestrojit za několik set dolarů. Což je úžasné zlepšení oproti tomu, když to stálo tisíce, desetitisíce dolarů tyto, tyto přístroje. Takže dneska jsou možnosti, jak si vybavit v podstatě garáži v obýváku, biologickou laboratoř na práci s DNA, případně jak si vyrobit z webkamery mikroskop, který se dá napojit na počítač, jak si udělat centrifugu pomocí 3D tiskárny a vrtačky a takovéto věci. Poměrně jednoduché je to velmi použitelné právě pro náš projekt Flag a zahraničí to má úspěch. A ideálně se to dá kombinovat ještě s vařením tato ty přírodní věry, to strašně lidí baví. Tak další a třetí a poslední koncept, který bych vám představil, je to, je to jen orientačně, nemusíte to číst. Ze Stanfordské univerzity uh, institut designu uh, na Stanfordu. Se snaží uh, lidem přístupňovat Procesy jednoduché procesy, jak být kreativní. Uh, vidíte nějaké kolečko, nějaké, uh, v podstatě nějaký, nějaký postup, jaký obyčejný člověk, když využije pár základních metod, uh, může v sobě objevit tu kreativitu, zjistí, že je schopen přicházet s inovačními a kreativními řešeními pro buď to zcela běžné životní situace, anebo něco extrémně sofistikovaného, jako je příliš vysoká dětská omrodnost v Nepálu nebo špinavá voda, kontaminovaná voda v Africe, anebo jak má vypadat například maloobchodní prodejna v řetězce, který prodává boty. Takže tohleto jsou postupy, které k tomu nepotřebujete žádné vybavení, k tomu vám stačí většinou tuška, papír a nadšený tým lidí. A opět je to velmi úžitečné pro rozvoj kreativity a inovací. Co s ním chceme provést? S těmito a dalšími, dalšími koncepty rádi bychom z toho vytvořili takový amalgam, kde se pokusíme zapojit lidi i od hudby, od architektury. V podstatě každý, kdo chce nějakým svým způsobem přispět ke vzniku takového otevřeného přátelského prostředí, kde se dá pohodově tvořit a možná ne na skvělé špičkové akademické profesionální úrovni, ale tím cílem není možná přicházet se špičkovými inovacemi, jako spíš Právě pomoci lidem, aby se objevili zjistili, na kterou cestu chtějí jít, kterou cestu chtějí jít a ten svůj talent rozvíjeli. Pro koho to je, je to pro všechny. Samozřejmě, nejlépe se finance a nejlíp se to vysvětluje, budeme to dělat pro školy, budeme to dělat pro základní a střední školy. Protože každý si myslí, že vzdělávali by se měli pouze děti. Uh, nějak jsme ještě nepochopili, že celoživotní vzdělávání opravdu má smysl a po, pořád to pokládáme za něco takového zvláštního, divného. My bychom chtěli naopak mazat ty bariéry mezi jednotlivými generacemi. Proč seniori nemůžou pracovat s dětmi, proč vědci nemůžou pracovat se studenty, když budou mít nějaký společný projekt a tohle bude vhodné prostředí, aby na něm dělali. Chtěli bychom samozřejmě přispět, aby se takováto místa, pokud možno se co nejvíc rozvíjela po České republice, vznikala hojně, když za mi bude to taky ideální. Nejsme jediní, kdo na to pracuje. V zahraničí je takových iniciativ více, nikoli tolik integrovaných. A bohužel v České republice toto chybí. I ty jednotlivé koncepty a chtěli bychom přispět k tomu, aby tady vznikly. A to, že jsme tady provokativně dali, že to může být případně i ve vlaku, jako součást vybavení vlaku nějaká menší dílnička, nebo že to může být na nějakém houseboatu, je to úplně jedno. V podstatě jde o to vytvořit zajímavé prostředí, kam bude lidé rádi chodit a kde budou tvořit. Takže to je ode mě všechno. Pokud máte k těm konceptům zmíněným jakékoliv dotazy, rád vám asi stranu někde povím a teď bych předal slovo panu docentovi.
2: Nemožně Hanse.
0: Tak já děkuji Daliborovi a ještě asi dodám možná za Dalibora, že další informace na webu FLEG.cz, případně na Facebooku, takže tam můžete najít jak kontakty na Dalibora, kdybyste si třeba rozmysleli, že se chcete nějakým způsobem zapojit do přípravy takového projektu, tak tam najdete všechny kontakty. Tak Dalibore, díky a teď přejdeme zpátky ke Science Cafe. Naším dnešním tématem, jak jsem říkala, je radiochirurgie a náš diskuzní večer bude probíhat tak, jak jste zvyklí, vy pravidelní návštěvníci už víte, že nejprve bude mít náš host prezentaci a potom se budete moci ptát na cokoliv, co vás zajímá. Ta diskuze probíhá velmi neformálně, takže se nebojte zeptat na to, co Vás opravdu zajímá, co vám vrtá hlavou. A můžete se ptát úplně volně a bez obav. Jediné drobné omezení, které se ale pak promění ve výhodu, je tento mikrofon. Když budete mít dotaz, tak prosím zvedněte ruku a vyčkejte, až kolega Josef Kačírek z Českého rozhlasu Leonardo za vámi přijde s mikrofonem a ptejte se prosím na no mikrofonu. A to proto, abychom si záznamy Science Cafe pak všichni společně mohli poslechnout ve víkendové univerzitě Českého rozhlasu Leonardo kde pravidelně můžete slýchat záznamy právě našich pražských Science Café. K těm technickým věcem ještě dodám prosím, stlumte si vyzvánění mobilních telefonů, aby nás to nerušilo a pak aby to nerušilo také posluchače Leonarda, nebo aby s tím zase nebylo příliš práce při stříhání záznamů. Jak už je zřejmé, tak dnešní večer, jako i všechny ostatní jsou nekuřácké, takže pokud ještě třeba náhodou někde zbyl popelník, tak to není signálem, že by se mohlo kouřit, takže bych vás poprosil o A abyste nekouřili, aby jsme tady měli všichni příjemný vzduch. A další informace vám sdělím na konci Science Cafe. A proto, prosím, pak mi ještě neutíkejte a ještě chvilku vydržte, protože pro vás mám, myslím, docela zajímavé informace o tom, se kterými dalšími Science kafe se budete moci setkat. Máme bohatý listopadový program a v Praze se chystá ještě jedno Science kafe, takže to si nechám až nakonec. A teď už je mou velkou radostí, že tady můžu přivítat našeho hosta, kterým je dnes večer pan docent Jozef Novotný, který působí jako vedoucí oddělení lékařské fyziky nemocnice na Homolce, čili máme zde špičkového vědce z Praxe. A moc děkuji, že jste přijal naše pozvání. Dobrý večer.
2: Dobrý večer. Já děkuji všem, kteří přišli, přišli si poslechnout možná. Věc, která není tak úplně pro vás běžná a není třeba na konci řeknu ze škoda času, který jsem tu strávil. Já určitě už teď jsem rád, protože mezi mladými lidma přednáším nějakých 45 let na fakultě a vždycky mezi ně rád přiju. A druhé posluchačstvo, které je velice zajímá, to bych tady jenom potvrdil tomu kolegovi, je, jsou posluchači z univerzity třetího věku. Nikdy jsem neskončil přednášku tak, jak jsem měl a nikdy na to ty dvě hodiny vyhrazeny nestačilo. Přednáším jim pravidelně několik let a musím říct, že to jsou opravdu nesmírně vděční posluchači Stejně jako ti mladí, kterým přednáším většinou na fakultě. Já přejdu okamžitě těch přednášce, já teda pracuji v nemocnici na Homolce. To oddělení lékařské fyziky my nazýváme obyčejnou lékařskou fyziku nebo obyčejnou lidskou fyziku. Prostě je to tak v nemocnici zařízené, že to oddělení by tam mělo být a je tam... Kromě práce, kterou budu tady prezentovat, to je ty radiochirurgie, o kterou se jako fyzik starám ještě s kolegyní. Máme na starosti v nemocnici i ostatní zdroje ionizujícího záření, jako jsou rengeny CT, máme 25CT tam, takže ty práce tam je dost. Já teda dneska budu mluvit jenom o ty radiochirurgii a na ty radiochirurgii bych vám chtěl ukázat, že dnešní medicína musí být souhra několika vědeckých oborů. Nelze provádět medicinu tak, jak byla dělaná před, řekněme, dvěma lety, kdy ten lékař dovedl od patologie až po neurochirurgii, jak uvidíte pak na nějakých těch obrázcích, tam všechno. Dnes medicína je o tom, že tam o kolektivní práci a čím ten kolektiv je by řekl, zastoupený větší vědeckýma oborama, tak tím pro ten, pro ten obor nebo pro tu oddělení té medicíny je daleko lepší. Čili já bych to dokumentoval na ty radiochirurgii, v který se pohybuju 19. rok letos a myslím si, že to je takový klasický příklad toho, jak je spolupráce různých vědních oborů může vést k prospěchu celé řady pacientů. To. E, ta definice ty radiochirurgie byla provedena, ještě jsem se chtěl volnout, že ty slajdy jsou v angličtině, ale vám to určitě nevadí, protože já tu přednášku používám i jinak, ale budu mluvit teda česky, <těk> tak jak mi zubák narostla. narostl. E, tu radiochirurgii definoval pan profesor Lexel v po druhé světové válce, on to byl klasický neurochirurg a protože mu bylo nesmírně líto to, že těm pacientům musí tu hlavu otvírat, že ty pacienti v té době museli být 14 dní, 3 v nemocnici, tak přemýšlel, jak ty některé léze v tom, v tom, v té hlavě, v tom mozku, pardon, jak je zničit. Čili definoval tu radiochirurgii jako chirurgii bez zásahu do mozku pomocí ionizujícího záření. Čili to ionizující záření, kterým kterým chceme nějakou lézi, která je třeba velice maličká v mozku, tak musí být dokonale fokusováno a ten objem ty tkáně musí být malý. Nemůžeme ozařovat celý mozek, to bychom tomu pacientovi opravdu ublížili poměrně dost. Ten objem, který chceme zářit, musí být dokonale definovaný co do tvaru a co do polohy jo, abychom opravdu zasáhli to, co chceme. Radiochirurgie je prováděna pouze v jednom jediném sezení. To znamená, pacient je ozařován pouze jednou. Což má své výhody pro pacienta, že v nemocnici je třeba jenom 3-4 hodiny, ale je to strašně nebezpečné pro ty, kteří to dělají, protože kdybychom se netrefili, tak ten pacient může oslepnout nebo podobně. Čili ta celá procedura je prováděná stereotakticky. Já se k tomu dostanu, co ta stereotakce je. Čili eh, to jsou takový základní definice té, té radiochirurgie. Eh, tam je velice důležitý. Tady vidíte řez mozky, on to nemá ukazovat. Má. Má? Aha. Jo, tady... Jo, tady vidíte takový nádor, nezhoubný nádor v blízkosti sluchového nervu. Říká se tomu neurinom akustiku, ale to není podstatný. A tento nádor lze odstranit klasicky operativně, nebo lze odstranit neurochirurgicky. Já nevím, jestli, poměrně, jestli vidíte, ale tady je taková červená čára vokolo, což je rozložení dávky a na tom dolním snímku vidíte, že ta červená čára je blízko. První věc, kterou je důležitý, je to záření to vypočítat tak, aby těsně obklopilo ten nádor, to je taková ta žlutá čára tam a pak, aby což je je konformní ozáření, těsné konformní ozáření a pak to ozáření musí být selektivní, to znamená, ta červená čára by měla jít co nejtěsněji k té čáře, která obklopuje ten nádor. A to z toho prostého důvodu, že tady tím kanálem Jde další tři nebo čtyři nervy. Když půjdete na klasickou neurochirurgickou operaci, tak oni vám to výjmou, tohle, ale je tam bohužel 15%, asi, nebo 18% pravděpodobnost, že budete mít svěšený koutek, nebo vám spadne víčko a podobně. Jo? Protože ten neurochirurg může tady kromě tohohle odstranit, anebo přeříznout ten nerv, který ovládá tyhle ty části. Čili druhá věc je, že to musí být prováděno selektivně. Teď jaké máme možnosti? Tak Máme především ten Lexelův gamma nůž. O tom budu dneska celý večer tady hovořit. Pak můžeme to provádět na stereotaktickém lineárním rychlovači. V poslední době jste zaslechli zajisté, že byl instalován v Česku kybernetický nůž neboli cyberknife, to je toto zařízení, to je umístěno v ostravě od začátku června. A další možnost je, že můžeme ozařovat těžkými nabitými částicemi, jako jsou protony a podobně. I toto budeme mít v České republice, protože za ústavem radiační onkologie na Bulovce rostenová budova, ve které bude protonový urychlovač a budou tam tři ozařovací kanály na ořazování protony. Tohle je takový typický e, schéma, flowchart, jak ten pacient přijde. Čili pacient má nějaký problém, ten referující lékař získá nebo nám zašle nějaké informace. My ty informace teda zpracujeme, tedy lékaři v tomto případě u nás a rozhodnou se, zda ten pacient je indikován pro léčbu nebo ne. Pokud není, tak je odeslán buď na neurochirurgii nebo na nějakou jinou péči. Pokud ten pacient je indikován, tak se provádí ještě dodatečné vyšetření buď na magnetické rezonanty na CT, na PETu, případně nějaké další. Potom je ta procedura, o které budu mluvit podrobně, to je ta vlastní příprava pro tu léčbu léčbu, ta vlastní léčba. Tím ale my se s pacientem neloučíme, my provádíme takzvané follow-up, sledování toho pacienta po dobu minimálně deseti let. Protože chceme-li svoji práci zhodnotit, tak potřebujeme ty výsledky z ty léčby. My potřebujeme dělat pravidelně statistiky o tom, jak ta léčba byla úspěšná, jak ten pacient se vylečil. Proto si je pravidelně v různých časových intervalech zveme, samozřejmě pokud přežívají, tak jezveme pravidelně k nám do nemocnice, tam si děláme nějaké vyšetření a dáváme všechno do databáze. A po deseti letech máme pocit, že ten pacient, když se stále dostavuje a je veselý, takže je teda vyléčen a opustí ten náš celý systém. No a tady už je celá ta procedura, jak ta radiochirurgie probírá. Řekl jsem stereotaktickou metodou. Ta stereotaxie, vy to znáte z domova, máte stereo, že jo, jde vám to z prostoru, jde to. Čili i tady my potřebujeme si vymezit v té hlavě. Pardon, ježiš, teď mi to utřeklo moc. Omlouvám se. Jde to zpátky, jde to zpátky. Tak, my si potřebujeme vymezit ten prostor nějakým způsobem. Ten prostor se vymezuje tak, a na to přišel ten pan profesor Lexo, že se nasadí takzvaný stereotaktický rám. Já se ještě ukážu. To je první fáze. Druhá fáze je, že se provede s tím stereotaktickým rámem diagnostické vyšetření, kde v každém ten bod mu přiřadíme X, Y, Z souřadnici. Potom ty snímky z toho vyšetření jdou do takzvané plánovací jednotky, což není nic jiného než dokonalý rychlý počítač a tam prostě spočteme ozařovací plán pro toho pacienta a pak ten pacient jde na vlastní léčbu. Čili jsou to takové čtyři oddělené kroky. Teď ten rám stereotakticky, to je docela jednoduchá záležitost. Máme takového Merkura, kterýho si teda sestavíme tam, se okamžitě pozná, kdo si v mládí hrál, kdo si nehrál. A ten rám přichytíme pacientovi na hlavu. Ten rám je přichycený pomocí čtyř šroubů, ale předtím, než ten šroub je zachycen do té lepky, tak provedeme lokální umrtvení. Něco podobného jako když jdete k zubaři, aby vás nebolilo, to tak vám dá injekci. Čili ten pacient cítí čtyři vpichy, v místech, kam se ty šrouby dotáhnou. Nejdou, prosím vás, přes lepku do, do eh, mozku, jenom se vopřou o tu lebku. Eh, když eh, je ten rám nasazen, tím pádem máme automaticky Y, X a Z souřadnici vymezenou. Provedeme před tím vyšetřením ještě změření hlavy. To je taková kosmonautická přilba a měříme určitou vzdálenost pomocí tady ty, ty činky, a teď u toho nového Lexelova gama, no, že máme ještě jeden apartní klobouček, který zkoušíme. Když ten klobouček přes tu hlavu projde, víme, že nebudeme mít vůbec žádné problémy při ty vlastní léčbě. Abychom si zobrazili ty zetové souřadnice, to znamená, tahleto souřadnice je x ta je y zetová, tak je takzvaný lokalizační rám. Ten lokalizační rám je odlišný podle toho, kde provádíme vyšetření. Pokud provádíme vyšetření na magnetické rezonanci, pochopitelně tam nesmí být nic kovového. A to na, kontrolujeme toho pacienta, který tam jde, dotazem, zda nemá nic kovového, že. Stalo se nám, několikrát pacient řekl, já vůbec nic kovového nemám. A my jsme udělali snímky, ty snímky byly zkresleny, tak jsme pacienta vzali vedle na operační sál, posvítili rengenem a on měl tady za, zadělanou špónu. Jsme se ho zeptali, co je, on řekl kovář, tak nám to bylo jasný. Mlátě kladíjem, odletěla špónka, chytila se mu pod kůži a na rezonanci jsme měli veškerou dokumentaci zničenou tak se mu to vodoperovalo, výjmulo se to a provedlo se další vyšetření. Nebo i taková drobnost, což se nám také stalo, protože ne vždycky dámy jsou povolné sundat pod prsenku a někdy nám tam vlezou i sničili taková ta balinka sponečka kouva, která je tady někde v půlce zad, dovede zkreslit ty snímky a jsou zcela nepoužitelné. Pokud se dělá vyšetření na CTčku, a to je v případě tom, že je to kontraindikovaný pro magnetickou rezonanci. Třeba pacient má kovový kloub, tak ho nemůže teda do magnetické rezonance, protože to magnetické pole by mohlo ten kloub vytrhnout. Žeho? nebo má pacemaker na srdíčko, to taky nelze jít s tím do magnetické rezonance. Tak musíme provádět vyšetření na CTčku, kompitorizovaným tomografu a tady vidíte je takový jako Zko takhle, a to je z normálně měděného drátku. A toto je speciální box na takzvanou angiografii. Tam, protože se ne o prostorové zobrazení, tak tam jsou jenom vidět jako body. Tak, jak je ten prostor definovaný? Ten, Pan profesor Lexl nadefinoval takzvaný Lexelův prostor. Pro fyziky poněkud, jako by řekl, kuriozním, protože vpravo nahoře je nula a od ní to roste takhle, takhle a takhle. Ale zase z hlediska neurochirurga to má logiku, pač neurochirurg stál za hlavou pacienta a takhle to šlo od něj, nebo to šlo takhle a nebo nahoru. Čili z tohoto pohledu je to naprosto jako logické. A tady vidíte, jsou ty indikační, buď pro magnetickou rezonanci to trubička se síranem mědnatým, pro CT je toto měděný drátek. A pak vidíte, jak při tom jednotlivém řezu se tady objeví tři tečky. Vzdálenost těchto dvou krajních je stejná a ta další tečka, jak to vidíte, třeba tady vidíte, na tom řezu, se mění podle toho, kde je ten řez proveden. Čili máme okamžitě, když si to představíte. Tuhle vzdálenost máte, tuhle máte, čili můžete si udělat raster plošný a tahle ta tečka nám slouží k tomu, abychom se pohybovali v ty zetovy ose. Tady nepůjdu do detailů, to je jen rozkreslený ten systém, jak je to při plánování a jak je to teda potom na tom Lexelově gamanoži. Vzhledem k tomu, že prostě někdy je potřeba těch vyšetření udělat více, tak se využívá klasických, bych řekl, metod, které jsou známy z grafiky. To je koregistrace nebo fúze obrázků. To znamená, jeden z těch obrázků je jako základní. Tady, pardon, vždycky zmášku chybnej, ten omlouvám se. Tady vidíte třeba z ty magnetické rezonance, že tady je zkreslení na tom obrázku. Ten obrázek by fakticky nešel použit, ale zase tady vidíme velice pěkně ten nádor. Proto jsme si udělali CTčko, u kterého u kterého není zkreslení a ten obrázek jsme sfúzovali tímhle. A protože se jednalo o maligní proces, tak jsme ještě udělali vyšetření na PCT a tady vidíte, ten nádor se nádherně zobrazil. Čili, když se to sfúzuje, dostanete informaci dokonalou a můžete přesně ty souřadnice všecky určit. Tady je ukázka toho, jak se provádí ta fúze nebo ta koregistrace. Máte vždycky nějaký snímek, referenční snímek, který chcete s ním srovnat a ty snímky se prostě srovnávají. Pokud je tady někdo expert přes počítačovou grafiku, tak u nás ta metoda je iterativní a používají se tzv. skalární veličiny a hledá hledá se tam jako globální maximum, nehledá se to lokální maximum, který by tam mohlo být. To je proces, který dělá počítač. Já, bohužel, nejsem v tom expert, tak přesně nevím úplně, jak to chodí, ale není to podstatný, protože ten počítač to udělá za mě. Tady je příklad takové fúze. Ta není jako z léčby na Gamanoži, ale je z léčby, kterou provádíme u nás také na operačním sále. Tady se jedná o pacienta s parkinsonovou chorobou. To jsou takoví, kteří chudáci takhle se klepou, nemůžou se podepsat a podobně, tak tam je přesně známo, odkud to vychází. To jsou ty dvě zelené tečky. Ty dvě zelené tečky si lékaři naplánovali a určili přesně, kam mají dát elektrody. A toto je snímek po operaci. A vidíte, jaká je tam schoda nádherná. To je jedna elektroda, druhá elektroda. Ty elektrody se napojejí na... na E, stimulátor, který se operuje tady pod klíční kost a pan e, docent takhle, jako ladíte si televizi, tak toho pacienta naladí, až se přestane klepat, tak se to zapamatuje do paměti RAM a pan pacient s tím chodí pět let, pře- neklepe se, protože ty pulzy, které v tom generátoru vznikají, jdou proti ten pulzu, který provádějí t- ten pohyb toho toho těla. A po pěti letech, kdy všechno probíhá normálně, říkám, přijde na výměnu baterky. Jo, čili to je taková aplikace mimo Gamanuž, a která se provadila. Já jsem jenom chtěl dokumentovat, že vidíte, že jak ta metoda dokáže být docela přesná. Čili tohle je ta, ta lokalizace, to můžeme říct rychleji. Teď to plánování co to znamená plánovat, nebo co požadujeme od toho plánování. To znamená, že my chceme dát určitou dávku vždycky, pokud možno maximum, do toho nádoru, do toho terče, abychom ten nádor skutečně věděli, že přestane růst a že neporoste, nebo dělá problémy, že ty buňky odumřou a budou postupně vyloučeny z těla. A chceme samozřejmě minimum dávku do ty okolní zdravitkáně, To znamená, chceme minimum tady do těch nervů, který procházejí, protože nechceme, aby pacientovi spadl koutek za tři měsíce nebo za měsíc. Jo. To jako v žádném případě si nemůžeme dovolit. A chceme, aby ta dávková distribuce tady, to znamená to rozložení, to jsou ty izodózy tady okolo toho, byla co optimální. Jaký prostředky k tomu máme při tom plánování? Tak samozřejmě máme, můžeme použít mnoho těch svazků. Ten Gaman už, jak uvidíte, původně měl 202 svazků, teďka má 192 svazků. Čili různou jejich kombinaci dokážeme udělat distribuci, jakou použijeme. Potom se kombinují samozřejmě ty jednotlivé zásahy, anglicky tomu říkají shot jako výstřely, tak se kombinují, potom můžeme dát různé váhy. Ta různá váha v podstatě znamená, že některý ten zásah je ozařován delší dobu, některý je ozařován kratší a logicky, tím, jako dostanete tu distribuci o těch mnohočetných izocentrech jsem hovořil, můžeme používat různé kolimátory. Ten kolimátor je vlastně vymezovač velikosti toho svazku, anebo můžeme některé ty svazky takzvaně zaplagovat, zašpuntovat a ty svazky vůbec teda přitom nepoužít. Co k tomu plánování potřebujeme? Potřebujeme samozřejmě data, protože je to individuální záležitost pro každého pacienta, tak potřebujeme pacientovi data. Samozřejmě do hlavičky nějaký ty osobní data pacientovi, potom potřebujeme ty rozměry o ty velikosti hlavy. Dítě má úplně jinou hlavu, nežli akromegalik, který někdy s nám ani do toho rámu nevejde. Jo? Čili Potom, když se provádí výpočet, tak se musí provádět korekce na velikosti, velikosti hlavy. Pač některý ten paprsek, jak uvidíme dále, jde delší dobu hlavou, některé jde kratší a musí se to korigovat. Potom samozřejmě potřebujeme všechny možné data, nebo minimálně ty, co jsou tady uvedeny, o těch svazcích. To znamená, potřebujeme znát, jaká je distribuce, jaká je hloubková dávková dávka, to znamená s hloubkou, jak to záření toho kobaltu 60, který se používá, ubývá. Potřebujeme znát takzvaný linární koeficient zeslabení, jak ten paprsek je zeslabován při průchodu tou hlavou. Samozřejmě musíme změřit dávkový příkon, to znamená určit, jaká je síla toho ozařovače A tady jsou takzvaný anglický output faktory, česky se tomu říká kolimátorový faktory, protože máme tam, měli jsme čtyři velikosti, teď máme tři velikosti těch otvorů a samozřejmě čím ten otvor je menší, tak tím to záření projde méně. Čili je to poměr mezi tím největším a těmi ostatními. Potom, jak jsem řekl, potřebujeme mít obrazovou dokumentaci a to obrazovou dokumentaci, která je provedená v tom stereotaktickém prostoru a který ten počítač nám převede skutečně do XYZ souřadnice. A potom samozřejmě musíme mít nějaký výpočetní algoritmus. Jinak, když bychom neměli ten výpočetní algoritmus, nikam dál bychom se nedostali. Čili tady je jenom takový znázornění, co ten algoritmus teda zahrnuje, čili nějaká dávka v bodě XYZ tady v tomhle v tom nádoru se skládá. Prostě s korekcí na geometrii těch svazků, na ty fyzikální faktory, potom tam jsou to, co změříme kalibraci a samozřejmě ozařovací čas. Čím ozařujeme déle, tím ta dávka je logicky větší. Celý ten algoritmus, nepůjdu do detailu, ale byl od samého začátku koncipován, bych řekl, velice chytře. A to v tom smyslu, že měření se provádějí v kouli, která tady je označena zeleně. Tady v tom středu mi provedem měření. A pak se vlastně provádějí jenom na korekce odchylky ty hlavy od té koule. Čili my nemáme žádnou teoretickou hodnotu, která tam je, ale skutečně experimentálně změřenou a ta se vlastně koriguje na rozdíl od té změřené hodnoty, což považuji za velice chytrý, nápad, když byste třeba dělali v radioterapii, tak tam měříte v nějakém fantomu 40x40x40, 40 40, v hloubce 10 cm změříte a pak to teda aplikujete na hlavu nebo na pánev nebo tak, že jo. To je trošku něco jiného než tady. A tohle ten koncept považuji za skutečně velice chytrý, s tím přišel teda jeden fyzik, který spolupracoval s panem profesorem Lexilem, on říká vlastně co, tady Ty hlavy jsou kulaté, skoro kulaté, když ne, tak to skorigujeme na to a to měřit. Tady je ten algoritmus, pokud někoho zajímá matematika, jak je to i matematicky vyjádřené, nepůjdu do detailu, protože to je uložené v tom počítači a ten nám to tam provádí sám. Tady jenom ten princip vám chci ukázat, jakým způsobem se to plánování provádí. Ten daman už nám vyprodukuje takovou kouličku záření. Ta koulička záření je tak velká, jak je velký kolimátor. 4 mm, 8 mm 14 a 18, v současné době máme u toho nového gamanuže pouze 3, 4, 8 a 16. A kombinací těch koulíček vyplníme celý tento prostor, který je, je vlastně nádor. Jo? Vidíte, že ten nádor plus ty a když to také zaplníme, dostaneme tady, já nevím, kolik jich tam je, ani daných, tak tímhle způsobem my dostaneme tu distribuci, kterou potřebujeme pro ten gamanuš. Tady to uvidíte in natura, přímo z toho počítače. Tady já používám jako příklad, protože se stále ten neurinomakustiku. akustiku. Tohle je. A tady vidíte na těch reálných obrázcí z reálného pacienta, jak postupně ta žlutá zaplňuje tu červenou. Ta červená i objem, to byl ten objem, který chceme ozářit. A teď kombinaci těch jednotlivých zásahů, těch šotů, dostaneme prostě tou žlutou slupku na tom, která, jak vidíte, obklopuje velice dobře dobře ten Nádor. Samozřejmě ta výpočetní technika nám dovoluje to zobrazit, já nevím, ve 3D prostoru, tadyhle máte, jako byste se na to podívali ve 3D. Ovšem daleko instruktivnější jsou ty 2D obrázky, protože tam, jako vidíte, mnohem víc těch detailů, tady ty detaily nevidíte. Samozřejmě počítač dovoluje i jakýsi kvantitativní hodnocení toho, jak třeba kolik procent tady to je té červené třeba kouká, kolik je, jaká byla konformita, to znamená těsnost toho odrážení, jak je ten nádor veliký, a tak dále. Celou řadu, bych řekl, kvantitativních údajů, které můžeme z toho plánovacího systému dostat a které my máme zabudovány v určitých standardech a pokud jo, nesplňuje ten standard, tak musíme v tom plánování pokračovat tak dlouho, až ten standard je splněný. Není to jenom tak, jak my jsme ze začátku, kdy jsme začínali, se okometricky podívali, řekli, jo, to je dobrý, to vypadá dobře. Samozřejmě to vypadá dobře v 2D ale ale ve 3D to je úplně všechno jiný. Že jo? Tam prostě kdo nemá představu, tak těžko může říct, jako, kolik třeba tady je pokrytí procent a podobně. Samozřejmě dnes ta, ta, ta výpočetní technika je tak rychlá, že nám to dovolí všechno tohle to rychle spočítat. Výsledek celého toho úsilí toho plánování, máte číslo zásahu, máte to je nějaké uznačení, jak se ten zásah jmenuje ten šot, XY souřadnici, úhel gamma, to je jak ten pacient má skloněnou hlavu nebo ne a samozřejmě ozářovací čas. Čili výsledek je takový, bych řekl, neslaný, nemasný, ale potom tyto souřadnice se musí nastavit na gamma noži a ten čas se musí přesně odzářit. Když jsme před 18 lety začínali, tak jsme všichni tyto souřadnice museli stavět ručně a samozřejmě udělat tam chybu bylo katastrofálně, čili jeden člověk nastavoval a dva lidé kontrolovali. Udělali jsme si studii, pokud vás to zajímá. Hned na začátku, když by ta zodpovědnost byla pouze na jednom, tak to splňuje kritéria normální lidské chybovosti, která je víte kolik? 3,5%. 3,5 chybna dělá, když není žádná zpětná kontrola. To je normální lidská chybovost. Když budete něco dělat a bude vás manželka kontrolovat, jako mě, tak ta chybovost klesne na 0,8. To už je dobré, to už je pod 1 A když teda bude mě a manželku kontrolovat, až to potřebuje, už jsme starý syn, tak ta chybovost klesne na 0,4 Jo, a to už je chybovost taková, která je přijatelná. Čili eh, dovedete si představit, když jsme stavěli třeba 50 souřadnic za den, že na konci eh, ty šichty, už všichni toho měli tak jako rád dost. Ale to bylo naštěstí jenom na těch, na těch začátcích. Teď u toho nového eh, systému plánovace o nového Gamanože, jak uvidíte. Máme pouze tři ty kolimátory, navíc jsou automaticky a tam prostě nám to dovoluje ještě celou řadu dalších možností. Čili ten kolimátor není ucelený, jako byl předtím, já vám ho ukážu, až budu mluvit o přístroji jako takovém. Ten je rozdělený do osmi segmentů a my můžeme kombinovat i ty segmenty navzájem. Čili můžeme vytvořit takový obrázek, který jako děti kreslej po plotech, že jo, čili je to prostorově, si musíte představit, čili my můžeme tím kombinací tady těch jednotlivých kolimátorů vytvořit v podstatě jakoukoliv distribuci. Takže tam, i když tam jsou jenom tři kolimátory, tak tam to jde různě zkombinovat. Můžeme dělat buď klasicky, tak jako to jsme byli zvyklí předtím, nebo můžeme dělat kompozitní, to znamená to B je blok, 4, 8, ku A navíc ještě ten počítač už je tak, bych řekl, dobrý v pokrokovém stádiu, že když si třeba zakreslíme optickou dráhu a nechceme ty optické dráze dát větší dávku než, kterou víme, já nevím, 10 grejů to je, tak to řekneme tomu počítači, že to, co je zakreslené třeba červeně, nesmí dostat tu dávku a on provede takzvané dynamické tvarování a sám tady ty kolimátory teda vybere. A řekne nám, musíte to ozařovat takhle a takhle, aby ten optický nerv nedostal dávku a ten pacient chudák nepřestal vidět. Jo, čili e, ta technologie zase výrazně, výrazně pokročila proti tomu, co jsme byli zvyklí. Tady vidíte zase takový jeden druh nádorů. V tomhle případě se to jedná o meningium. A tady vidíte je oko a tady jde o optický trák. Čili jsme požádali ten počítač. On nám to dal dva, čtyři v osmi zásazích a vidíte to, jak je tam kombinovaná čtyřka osmička a to to je zastíněný. Čili on nám navrhl plán, samozřejmě, který potom lékaři doladí společně s fyzikem a řekne se, ano, v tomto případě nemůžeme toho pacienta poškodit. No. Čili ta technologie šla výrazně dopředu. Ta technologie už dnes je i taková že my máme teda u nás na pracovišti jednu centrální jako databázi, máme tři stanice plánovací a samozřejmě je to propojení s tím gaman, to je přenos automaticky, to jsme měli už i předtím. Ale co je zajímavé, že my přes Vipinu se můžeme napojit na jinou kliniku, nebo se můžeme napojit na centrálu ve Stockholmu. Chceme-li prostě něco třeba Opravit, nebo chceme-li instalovat nový software, tak zapneme tu vypinu a ze Stockholmu nám provedou úpravu toho softwaru. Samozřejmě musíme za to zaplatit, to je logicky, že nám to neudělají gratis. A nebo my to teda zatím nemáme, protože naši lékaři řekli, že to nepotřebují. Jsme říkali, že dáme jeden počítač primářovi do jeho vilky a že on z vilky bude kontrolovat, jak pracujeme. To je dneska úplně možné, anebo se můžeme spojit s klinikou v Pittsburghu třeba a zkontrolovat si vzájemně plány. Čili ta technologie, nic nového samozřejmě, já jen chci ukázat, jak prostě se ty technologie aplikují i do takových čistě medicinálních záležitostí. Ono někdy konzultovat případ, který se vám vyskytne raditně. Třeba měli jsme případy, které jsme dělali třeba, čtyři za celou dobu, tak je vždycky dobrý skonzultovat s někým, kdo třeba je dělal taky a podobně. Čili ta technologie výrazně, výrazně pokročila. Tady vidíte takovou ukázku, se omlouvám, ukázku pacienta, řekl bych, dost, dost nemocného. Ty jednotlivé zásahy, jak tady jsou vidět, to jsou metastázy z, z rakoviny plic, ty plíce se nejdřív projeví tím, že vlastně se skácíte nebo ochrne vám ruka ten nádor je velice nepříjemný, protože metastázuje do toho mozku. Tím nedělám agitaci proti kouření, ale opravdu tam ta závislost je jediná, kde trha je prokázaná. Čili i vidíte, že i řadu těch metastáz lze naplánovat a toho pacienta lze odléčit v jediném sezni. No a teď k tomu gamanoži. Tak, takhle vypadaly rámy ve středověku. Jo? Takhle pacienta fixovali a tohle byl vlastně první gamanuš, to je rytina z 15. století, když teda tam samozřejmě neměli zářiče kobaltu 60, ale tomu pacientovi tam pěkně zatopili. Tím se, tím se teda eh, inspiroval pan profesor Lexl a vidíte, že ten přístroj, přístroj není v moc odlišný, že není o moc odlišný. Tady to je pan profesor Lexl. To, tohle Tohle je teda e, e, fyzik a tady je celý ten tým, který to vyvořil. On samozřejmě nezačínal e, s tou kouli, on začínal s takovou rengenovou trubici, kterou takhle okolo pacienta točí. Jenže pak se zjistilo, že to teda asi tím rengenem ta cesta schudná nebude, tak potom přešli na, na ten gaman už. Ten první gaman už skutečně vypadal takhle, ten byl instalován v roce 1968 v Sofie Hametu ve Stockholmu a v podstatě byl vyřazený z činnosti v uplynulém roce, do té doby tam byl. A ten ten vidíte, že to vypadalo jako tapec předtím, pacient se uložil na lůžko, To lůžko bylo dole a zvedlo se a ten pacient byl zasazen tady do ty helmice. Tam už bylo 201 zdrojů a tohle byl takzvaný model U. Ten model U byl certifikovaný pouze ve Spojených státech amerických a ve Stockholmu. Ten v žádný jiný zemi prostě nebyl, vyrobil se pouze 16 kusů, ale nicméně ještě jeden z nich je a tohle je právě fotografie, to je z univerzity z Pittsburghu a ten tam byl instalovaný v roce 1987. Měl 201 zdrojů a měl Tylety ty helmice, ty byly výměny, ty se musely měnit. Čili tadyhle tohoto modelu takzvaným model U nebylo vyrobeno moc. Zjistili, že to je strašně nešikovný pro ty pacienty, že ten pacient tam je jako skrčenec, že ho takhle tam tlačej do toho záření. Tak se potom přešlo na takovou tu klasickou polokulovou geometrii a to byl potom model B, C a 4C. To Bčko bylo čistě manuální, Bčko bylo manuální, to Cčko už bylo, řekněme, částečně komputerizovaný a to 4C mělo takzvaný pacientský eh, mělo poziční systém, který vám pak ukážu. Jo, čili tady vidíte, byla helmice, to je tadyhle ta část, do které se ten pacient fixoval. Tam bylo v pěti polokruzích, byly otvory různě velké, 4, 16, 14, eh, pardon, 4, 8, 14 a 18, a tady nahoře byly osazeny zdroje. Ten pacient také tam postupně zajel a tohle. Tady jsou vidět ty zdroje, tady to maličky, ty džobičky tady o průměr 1 mm, výška 1 mm, jsou ty vlastní zdroje. Ty byly zapouzdřeny třikrát v nerezovém pouzdře a to všecko dáno do hliníkového pouzdra, který se sem, sem zacvaklo. Čili toto byl model, který, kterýho bylo vyrobeno asi 200, 200 kusů v celém světě a byl to model, který jsme taky v roce 1992 dostali sem do České republiky a ten model měl výrobní číslo 37. Čili od roku 68 do roku 92 se vyrobilo 37 kusů. To číslo si zapamatujte, páč, až uvidíte ten nový, tak budete koukat tady, je, jak to vypadalo. A tohle je jeden snímek od nás který byl velice, bych řekl, nepříjemný. My jsme ve spolupráci se Střešovickou nemocnicí začali léčit glaukon, což je zelený zákal oční a ty pacienti jsme nemohli ozařovat v této klasické poloze, tak jsme je ozařovali na břiše, protože ten glaukon většinou mají starší lidé, kteří jsou mé postavy, spíše kuličky, tak oni se nám na tom břiše houpali a my jsme je tam nemohli ani umístit a ozařovat. Proto byl náš požadavek velice brzo, aby to nějak změnili, protože bychom ty pacienty chtěli léčet a na tom břichu to moc dobře nešlo, pokud byl ten pacient prostě toho typicky českého soudkovitého tváru, No, Tak a tady vidíte, to už bylo ten model 4C, jak ten pacient byl umístěn? Ten pacient se umí... byl v tom rámu, tady mám takového bohouše fantoma, jo, tady vidíte orientaci a tohle ty helmice, to je osmička, se měnily. A ten pacient, pacient s tím automatickým pozičním systémem byl pohybován už podle těch souřadnic co bylo řížený počítačem. To už byla veliká úleva pro nás, protože on se tam upevnil, všechny ty pozice se museli ručně zkontrolovat, abyste náhodou pacientovi nevykloubili tady v krční páteř nebo něco neprovedli. Čili všechny jsme museli zkontrolovat a potom jsme teprve mohli pustit to ozařování vlastně. Samozřejmě, když se měnili kolimátory, ty vážily 160 kg, tak se to muselo tady odšroubovat, vyměnit a pokračovalo se teda, pokračovalo se dále. Čili tímto způsobem už to byla velká úleva a hlavně všechny ty souřadnice byly kontrolovány počítačem. Jo? Ten princip je stejný jako u NC e, e, numericky kontrolovaných strojů, jako třeba fréza, e, tohle nebo soustruh a podobně. Čili i tyhle ty součástky byly použity z toho. Jenže všichni byli nespokojeni, tak prostě v roce 2002 byla udělána nebo prostě řečeno Všem, kdo tehdy vlastnili Gamanuš, řekněte, co chceme, chcete a my vám uděláme Gamanuš šitej na podle vašich požadavků. Samozřejmě 220 lidí, kteří užívá Gamanuš, se nikdy nemohou shodnout. To jako nemohli vyhovět všem. Takže udělali komisi desetičlennou která se sešla v roce 2002 ve Stockholmu a ta komise z těch požadavků, z těch jednotlivých pracových, těch center, vybrala takových š- sedm, které vám pak ukážu, jako prostě nosní a na tom začala budovat úplně novej, teda Gamanuš. My jsme teda jako naše nemocnice tam měli zastoupený tady tím mladíkem, který je můj syn, ten prostřed v Fidsburku, tím se nevytahuji, ne, ne ale protože jsme patili, patřili mezi pracoviště, které mělo odléčeno v té době nejvíc pacientů na světě, tak jsme samozřejmě tam měli i zastoupení. Na druhé straně neměli jsme vůbec žádnou váhu, protože uživatelské prostředí, jeden gamanož v České republiky nepřeváží 100 gamanožů ve Spojených státech. Čili to, co chtěli Spojený státy, tak prosadili nebo Japonci, a my jsme prosadili několik málo věcí, abychom mohli léčit ty oči a podobné věci. Takže oni prostě ty požadavky schrnuli do těchto bodů, že musí zůstat velice stejná přesnost, Stejná spolehlivost toho gammaže a dokonalá dozimetrie, aby opravdu nebyli ti pacienti poškozeni. Potom byl požadavek, a to bylo ze všech pracovišť, aby byla co největší komfort a radiační ochrana pro pacienty a pro ty lidi, kteří to obsluhují. My jsme požadovali abychom mohli léčit všechny ty léze, které v té hlavě jsou. To znamená, aby ten pohyb ty hlavy v tom prostoru, pokud možno nebyl, ničím omezený. Převážná většina pracovišť a teda hlavně od fyziku do protože to je známé, že ty jsou strašně líny, chtěli, aby to bylo maximálně automatizované, jo? aby co nejméně věci se muselo dělat manuálně. Čili to je další věc, která byla velice důležitá, ale ona ta automatizace snižuje výrazně chyby taky, protože ať nastavujete, jak nastavujete, vždycky se můžete dopustit chyby. Všichni požadovali, aby tam byl jaksi veliká, veliký komfort pro ty pacienty a samozřejmě i pro ten stáv. A chtěli samozřejmě, aby byla udržená ta robustnost, to znamená ta jednoduchost, ale přitom ta obrovská spolehlivost těch předchozích modelů Gamanože. No a muselo to být konsistentní v jistém slova smyslu s těmi předchozími typy Gamanože, abychom mohli používat znalosti, které jsme měli. Takže tady je obrázek našeho týmu, 12.11.2009 jsme se rozloučili s tím naším starým modelem 4C, na kterém jsme odléčili 10 525 pacientů a tento model, tento přístroj, to vlastně vykonal do té doby největší počet ozáření na celém světě. Jo, i když jsme to instalovali v roce 92 a teď ten Pittsburgh, který má tři Gamanože, tak slavil desetitisícího pacienta a oni začali v roce 87 a mají tři Gamanože. Takže asi vidíte, jak to bylo vytížené. Ten důvod byl velice prostý. Naše pojišťovny nám platily 40 tisíc korun za pacienta, kdež to ošetření třeba v Rakousku nebo ve Švýcarsku stálo 16 až 25 tisíc euro. Čili my jsme to museli dohonit kvantitou, abychom nahradili ty z, našetřili na nový zdroje, které se po sedmi letech vždycky museli teda měnit. No, a tohle je ten slavnostní okamžik, historicky snímek, kdy starý Gamanuš opouští naše oddělení a nový Gamanuš, jak vidíte, tady ještě zabalený, visí, aby byl instalován 20.11. Uh, uplynulém minulém roce. Tak, a teď, co teda na tom novém Gamanuši všechno bylo učiněno? Zaprvé ten. Poziční systém, který byl automaticky poziční systém, byl změněn na pacientský poziční systém. To znamená, ten pacient se uchytil tady nahoře k tomu stolu a pohyboval se a pohybuje se s celým stolem. Doprava, doleva, nahoru, dolu, dovnitř. Což výrazně zlepšilo ten komfort pro toho pacienta. A nám to ušetřilo práci, protože jsme nemuseli tu pohyby, všechny ty, ty indické tanečnice v tom automatickém pozičním systému opakovat výrazně se zlepšilo to, že jsme nemusíme měnit kolimátory. Předtím jsme měli ty, měnili ty kolimátory, teď jsou všichni, všechny umístěny tady vevnitř, rozděleny do těch osmi sektorů a pohybují se eh, automaticky podle toho, jak ten počítač jim dá eh, příkaz. A další věc je, že ten starý Gamanuš, jestli jste si všimli, tam se ty dveře byly takhle rozpůleny, otvíraly se nahoru, dolů a tam byly takový češky, obrovské válce, aby to už Stínili. A ty pacienti měli strach, že si jim to spadne a ten žralok těch dvou těžkých kusů, že jim ukousne hlavu. Tak se báli. Takže udělali ty dveře, že se otvírají doprava doleva. Ale asi první týden, co jsme léčili a používali ten gamanuš, tak nějaký pacient prostě vstal z toho lůžka a říká: hm, Tak je to jako v motole. Ty dvířka se otvírají a v krematoriu a zavírají. Tak, takže jsme jako okamžitě tuto příhodu napsali kolegům do Stokholmu, se zasmáli velice a říkali, máte pravdu, je to jako v krematoriu. <laughs> tak a tady vidíte ten automatický poziční systém, jak byl změněn na pacientský poziční systém. Vidíte, jak ten pacient tam popojíždí v tom novém gamanoži. A teď uvidíte, jak se pohybují ty ty zdroje. V tomhle jsou umístěny zdroje nad těmi kolimátory, které jsou uvnitř. No a tady je polohování toho pacienta. Čili vidíte, on popojede a ten prostor, jak uvidíte, se mnohonásobně zvětšil. Čili lze ozařovat na spodku hlavy, lze ozařovat to oko v normálně ležící poloze. Takže je to, bych řekl, úžasný pro nás, úžasný pro pacienty. A dá se tímhle způsobem v jednom, jediném jako položení toho pacienta odlečit i to množství těch metastáz, které jste tam jako viděli. Čili je to, řekl bych, výrazný pokrok proti tomu, co bylo. Čili tady jsem schrnul jenom to, co bylo. Tady, pokud vás to t- zajímá technicky, je to průřez toho, toho GAMONu, že tady jsou vidět ty jednotlivé segmenty těch kolím emátorů a zdrojů, nic, jako zvláště. Tenhle Gamanuš má ale 192 zdrojů, má jenom tři kolimátory a ty, ty zdroje zase jsou stejné, jako byly u toho starého Gamanuže. Čili tady vidíte, jak lze nakombinovat různě ty kolimátory, jak lze udělat. Až to bude čelně ten pohled, Jo, čili vidíte, všechny těch 192 paprsků se zbíhá v jednom jediném bodě, takzvaném izocentrum, to je koulička záření o prostě maximální intenzitě. No a tady jsou vidět ty jednotlivý kolimátory a tady jsou vidět zdroje, jak se přesouvají. Tady je stíněná poloha, je to, no, čili tady je ozařováno stejným kolimátorem, tady jsou dva různy kolimátory, čili když si to spočtete, je to štyři na osmou nějakých 64 tisíc možností. Samozřejmě ne všechny jsou reálně použitelné, ale asi 40 tisíc možností kombinaci toho kolimátoru. Co nám to teda přineslo, ta leta konstrukce? Tak to přineslo zvětšení toho prostoru o 300%. To je objemově samozřejmě o 300%. Tím pádem my jsme byli schopni, jak vidíte, dříve léčit jenom asi tak semlesem. sem. Dneska jsme schopni léčit až ke krku. To je obrovský přínos, protože to rozšiřuje zhruba asi o 10% ty další diagnózy a další je rozšíření na tom krku. Čili jsme schopni až ke čtvrtému obratu teď. Jo, což jsme předtím nebyli. Takže to se teda jako úžasně zvětšilo. Boha? Já? No. Já nevěřím. Proč? No, to chápu, jak... Dobře. Já myslím, že necháme a... Já jsem 16 ministroval, ale pak jsem si to srovnal v hlavě. <laughs> Pardon, omlouvám se. Další další věc, která je, je úžasná, protože ten přístroj přivezli v dílech. Ten nebyl ve fabrice sestavený. A to je další důkaz těch moderních technologií, že prostě ty stroje, všecko je vyráběné s vysokou přesností a nemusíte to sestavovat a a tohle. Čili my jsme prováděli jenom, jenom určitý kalibrace a určitý sestavení. Čili tady je ukázáno, co se muselo skalibrovat. Především Poloha toho stolu, ta musí jít na desetinu milimetru. Poloha těch zdrojů tady a potom ten ten stůl musí zajíždět přesně do toho izocentra. Ale vzhledem k tomu, že to bylo dokonale vyrobené, tak jsme během jednoho týdne provedli všechny ty kalibrační procedury. Nebudu do detailů, používali se k tomu lasery, používali se k tomu určitý fantomy s diodama, kde jsme si měřili. To bych šel příliš jako do detailů. Jenom tohle další věc, kterou jsme si kontrolovali a kterou jsme chtěli vědět, kolik ten pacient dostane když mu záříme na hlavu, kolik dostane třeba na gonády, na prsa a podobně. To je strašně důležitá věc taky, protože máte mladý lidi, kteří tam jsou v produktivním věku. A oni mám položit otázku: a kdy můžou mít děti. Neovlivní to. Ne tohle. Čili my jsme měli tohle je reálně. Tady je reálný pacient od nás, ještě když jsme měli starý gaman Takže jsme prováděli řadu měření a udělali jsme si takový jednoduchý výpočetní program, abychom na otázku, kolik jsem dostala na gonády, mohli odpovědět. Čili dodnes to umíme. A ten nový gamanuš má výrazně nižší, jak vidíte, to je ta modrá čára a tady je ta hnědá čára, to jsou ty výsledky z toho původního gamanuše a tady jsou výsledky z toho nového gamanuše. Čili mohli jsme říct pacientům a můžeme to zase spočítat že vlastně to zatížení těch ostatních částí těla je desetkrát menší, než bylo od toho starého Gamano, že? Čili není vůbec problém, a to říkám, léčit těhotnou ženu. Není to problém. I když teda to samozřejmě, pokud to je možné, tak se to oddáli, jo, ale není to z hlediska radiační ochrany vůbec problém. Další věc, která nás zajímala, je, jak ten stůl bude reagovat. Protože můžete mít takovouhle pacientku a můžete mít takového pacienta. A ten stůl, když je zatížený. já jsem říkal, to není možný, že by polohoval na desetinu milimetru. Tak ne, že bychom ty sumisty si objednali a pokládali je tam, ale nakladli jsme tam nádoby s vodou, zatížili jsme to a ejhle, tady jsou naše výsledky, zjistili jsme, že nový typ Gamano, je ideální pro Českou republiku, pro průměrná hmotnost se pohybuje někde okolo 100 kg a tudíž, že prostě tam je nejmenší možný zkreslení způsobených hmotností. Problémy jsou s dětmi a a tady už pak menší s těmi těžšími pacienty. Jo, což samozřejmě bylo překvapení, já jsem se dotazoval ve Švédsku a oni mi řekli, no to bylo vzaté, ta pohodná jednotka je vzatá z Nc frézy, která soustružila 100 kg věci. čím čím jsem dostal úplně jasnou odpověď. Oni řekli, no, víte, ono v těch spojených státech, jo, nic, moc, tam bychom potřebovali to dělat na 150, no. Takže prostě jsou takové drobnosti, které jako jsme byli docela překvapeni ze začátku, no ale měla to všechno svoji logiku jo? a jsme rádi, že to je tady, protože většina pacientů se nachází někde tady v tom bokinku, který máme a tudíž víme, že nám ten stůl je dobře. Tadyhle chci dokumentovat, jenom to je z našich vlastních měření, jaká je úspora proti ty, časová úspora proti ty práci s tím starým modelem 4C. Tady jsme vynášeli, podač, ta doba ozáření v obou případech je stejná. Jo, protože když jsou stejná intenzita záření, všechno je stejný, ten nádor je stejný nebo přibližně tak je stejná. Ale ta doba přípravy a doba prostě celková doba ozáření, to je od té doby, kdy pacient vstoupí do ozařovně a vystoupí, je, byla rozdílná. A to jsme právě zjišťovali. Čili vidíte, že ta, poměr ty celkový doby, kterou stráví pacient v ozařovně, Pro ten 4C byla v průměru 1,5 krát delší, když to tady pouze 1,2 krát. Ale co je podstatné, že do toho intervalu do 1,2 se nám tady vešlo 20% léčeb, když to tady se nám jich vešlo 75%. Čili to je obrovská úspora času, kterou tam je. A to otvírá okno pro odléčení většího množství pacientů. My jsme na tom starém Gamanoži byli schopni udělat maximálně kolem 820 pacientů a v letošním roce už jich máme 760 a máme tři měsíce před sebou. Tady je něco o přesnosti toho gamanože. Samozřejmě tam jsou přesnosti dozimetricky a přesnosti teda geometricky. Čili ta dozimetrická nepřesnost je asi tak někde okolo 1,8 protože se navazujeme na sekundární standard u nás a na mezinárodní srovnávání, takže je velice dobrá. Ta přesnost toho izocentra, to znamená zaměření těch paprsků 192, je asi do půl milimetru. Oni udávají desetinu, já jsem prostě jak si opatrnější, říkám půl milimetru, když změřím je to bezva. A pak samozřejmě jsou tam nepřesnosti, které jdou z ty lokalizace, z ty stereotakticky eh, eh, a tak dále. Čili celková nepřesnost, asi geometrická. Na hladině významnosti 95% je asi 1 mm. Což je, bych řekl, velice, velice jako dobré. Sam, pardon, samozřejmě, samozřejmě, abychom tohoto dosáhli, tak musíme mít tady tu lokalizaci na těch přístrojích v tomhle tyhle, ty toleranci. A to znamená neustále kontrolovat, jestli ty skenery magnetické rezonance jsou v té toleranci, kterou potřebujeme. Čili tam se pravidelně provádějí kontroly. Tak a teď ještě velice stručně o tom, jak probíhá vlastně ta léčba. Tady samozřejmě nic nevodoperujete. Ten gamanůž, ty paprsky nic neodříznou. Tady se jedná o biologický proces v, tom, v té tkáni V tkání buď zhoubné nebo nezhoubné, anebo v té tkání zdravé. Čili ta, ty paprsky, když zasáhnou, tak nejdřív probíhá takzvaná fyzikální fáze. Ta proběhne tak strašně rychle, že oni ten pacient určitě neví. A my taky ne, protože to jde do 10 na minus 12 sekundy. Pak je ta druhá fáze, kdy to záření naruší ty buňky, naruší ty buněční tekutiny. A tohleto, to je takzvaná chemická fáze. Kdy tam vznikají různé enzymy a tak. A ta chemická fáze končí taky velice brzo, asi v tom čase jedné sekundy. A pak probíhá to, co je rozhodující pro pacienta, a to je ta biologická fáze. Jo, a ta probíhá samozřejmě od skončení ty léčby až prostě do konce života toho pacienta, by se dalo říct. Tohle to okénko, které jsem tam nakreslil, to je to okénko, v kterém my toho pacienta pozorujeme. Jo, to, to je to sledování, tady máte 10 na třetí, nebo prostě těch 10 let, je logaritmická škála tam. Jo, čili v tomhle okinku my se o toho pacienta snažíme starat, dávat výsledky léčby do databáze a zhodnocovat svoje vlastní výsledky. Tak tady jsou, co teda se léčit, řekl řekl bych takové čtyři základní skupiny. První jsou takzvané vaskulární malformace, to je, s tím se narodíte, to nemůžete ovlivnit, ale může vás to ohrozit na životě. Nikdo neví, proč to vzniká, ale podle japonských statistik asi 2% lidí se rodí s nějakou malformací a u 0,4% se to projeví například v mládí tím, že dítě jde na kolotoč, tady ty, ten zhluk těch krvních mu praskne, dojde ke krvácení do mozku. Pak se to stává samozřejmě u starších lidí, který mají ty cévky slabý, prasknou. Když ty patologicky drobné cévy ozáříte, jak je tady znázorněno, tak vidíte, že to pak vymizí a ta úspěšnost i léčby je poměrně velika 95% pacientů je vyléčených, což je úžasný, speciálně pro ty mladé lidi, protože můžou chodit na bungee jumping a nemůže se jim už pak nic stát, když protože už nemají žádnou krvní malformaci. Další je velká skupina benigních nádorů, na ty benigní nádory, tam především patří ten neurinom akustiku, meningeum, nádory na hypofýze a celá řada dalších nádorů. A tady vidíte, co se s tím děje. Tohle je v době léčby, ten neurinom akustiku. Jo? Tady to je po třech letech léčby. Vidíte, jak se to zmenšilo? Tohle to je po pěti letech léčby, ale i po deseti letech ještě naleznete, že tam něco bylo. Jo, samozřejmě, když dojde už tomu zmenšení, tak ten pacient už nemá to hučení v tom muchu už prostě cítí úlevu, jo, ale že se to tam objeví i po deseti letech. Ten nádor roste pomalu, tenhle ten, ten vám nevyroste za rok, ten roste třeba pět, deset let, jo. Proto taky mizí eh, relativně pomalu. Eh, potom je celá skupina těch maligních, tam především léčíme metastázy, eh, nějaký ty gliální nádory, mozkový nádory. Tohle je eh, docela zajímavá záležitost, to je metastáza v kmeně mozkovým, která je Absolutně neoperabilní, tam prostě by žádný chirurg nešáhl s protože ten pacient by z toho lůžka už nikdy nevstal nebo těžce ochrnutý. My jsme to ozářili, tady jsme tu dávku rozdrobili na pět dnů, takže jsme nedali na jednou a vidíte, že po šesti letech tam zbyla malinká nekrotická tkáň a ten pacient prostě měl šest let krásného života pak bohužel dostal metastázy do jater a kosti a nemohli jsme mu už pomoct. Tohle je taky velice, bych řekl, pro nás velice příjemný. Příklad to je, bylo dítě malé, čtyřleté, který měl takhle veliký nádor, taky inoperabilní. My jsme to vozářili. Tohle je, je původní nález, to se po ořáření zmenšilo na tuhle část a tady je to po 39 měsících. A vidíte, ta holčička pak s na gamanu že nakreslila, jak vypadají. Takže velice příjemný eh, tohleto a hm, jako potěšující pro nás. Ne všechny výsledky samozřejmě u těchto nádorů v Mozkových jsou takové. To musím přiznat. Tam bohužel to je lokalizace, která není dobrá, která nekončí většinou dobře, ale občas se něco povede. Pak jsou takové různé funkční choroby, jako je ta nejčastěji, co léčíme, je takzvaná bolest trojkaného nervu. Zajímavý na tom je to, že dřív s tou bolestí trojkaného nervu přicházeli pouze starší lidé a teď v poslední době nevím, proč tomu je, nikdo to snad neví, dostáváme už 30 lety, 25 lety, který mají bolest trojkladného nervu. Asi to bude od těch telefonů, jak to někdo říká, já si myslím, že to není, ale prostě je to nevysvětlitelná záležitost. Nebo nestišitelnou bolest, já nevím. To nejde o léčbu, to jde o zlepšení kvality života. Jo, třeba žena s rakovinou prsu dostane metastázy do kosti. To je šílená bolest, to, to s tím se dá nic dělat. My, když zničíme ty pacience hypofýzu, tak ona ještě třeba přežívá tři roky bez bolesti. Eh, Parkin, pardon, Parkinsonovou chorobu jsme léčili, něco málo. Epilepsii jsme nějakou léčili. A pak takový kuriózní nějaký záležitosti, těch není moc, jako třeba eh, slovní tik, jako má někdo tik okem, že takhle mrká, tak jsou lidé, je to choroba, prosím vás, že když se nějak podráždíte, tak oni na vás vychrlej během 30 sekund neuvěřitelnou spršku z prostých slov. A ono s tím se dá těžko žít, jo? protože jako měli jsme tam inženýra a během roku měl šest zaměstnání, protože šéf mu vždycky něco řekl a on to na něj vychrlil. A nebo jsme tam měli dítě, který bylo vyloučený ze školy, to bylo z o rodiště, z Dobrušky, tak ho maminka dala do vedlejší vesnice, on tam dojížděl, vyloučilo z přepravy a po třech letech takový trablu se dostal k nám a my jsme mu teda ozářili. Ono je známo přesně, odkud to vychází, z té části mozku a tam jsme vypálili černou díru. Jo, tam prostě ta část, to jadírko, toho mozku se vypálí no a zmizí i ten celý syndrom. Takže takových pár věcí se dělalo. No. A, a, a v čem teda jako má naše pracoviště jako dost prioritu a dostali dokonce za to nějakou cenu od ty elektry je léčba toho zeleného zákalu. A my jsme začali, to je taky zajímavé, jak vždycky říkal pan profesor Majer na fakultě, buďte připraveni, vždycky můžete udělat objev, ale musíte být připraveni. A my jsme dělali ve spolupráci se Střešovickou nemocnicí léčbu u Válních Milanů. To jsou takovýhle zhoubný nádory, jak vidíte v oku, který tam rostou. A protože ty kolegové ve Střešovicích byli nesmírně jaksi pečlivě v pozorování těch pacientů, tak si povšimli, že u všech pacientů, který jsme zářili, poklesl vnitrooční tlak. A ten glaukom neboli zelený zákal, je vlastně vnitrooční tlak velký a takže prostě tlačí na ten optický nerv a máte úžasnou bolest za okem. To je fa- jeden typ a druhý je, že je absolutně bezbolesný, vy ho necítíte a pak najednou oslepnete. Jo, čili prostě ten oční tlak je dobré si nechat čas od času změřit. a nevím, ve vašem případě, pokud nemáte rodinnou nemnézu jako já, že máte maminku a dva sourozence odoperované, tak stačí jedno, já nevím, za tři, za pět let, když jdete kočaři. Ale je to dobré to vědět. A právě prostě si toho povšimli a řekli, a proč to teda nevyužit záměrně? Takže jsme s panem doktorem Pilbaverem začali ozařovat to takzvané ciliární tělísko, které je za to zodpovědný a podobně. Tady vidíte, kolik, jak narůstali pacienti na našem oddělení od toho prvního roku až tady do těch posledních let. Vidíte, že jsme se drželi v těch posledních letech na těch osmistech kusech. Tady je zastoupení těch jednotlivých diagnóz. Je to jenom za čtyři roky. Je to zhruba jedna čtvrtina pacientů, co jsme odléčili. Nicméně ten koláčový diagram se nějak výrazně nemění. No a jinak práce na Gamonu je lehká. I děti nám pomáhají, jak vidíte. Takže je to úplně jednoduché, bez problému. A dokonce ta ale holčička se léčila sama a pak byla v novinách a říkala v já jsem byla i v televizi, když přišla na kontrolu asi po pěti letech. No. Takže já vám děkuju za pozornost. Já jsem možná snažil jsem se vám dát tak trochu, prostě přehled, samozřejmě nemohl jsem jít do těch detailů, pokud budete chtět vědět detaily a budu je vidět já, tak já vám je řeknu rád.
0: Tak děkujeme za úplně vynikající úvodní slova. Já myslím, že tam zazněla spousta zajímavých, zajímavých myšlenek a hlavně musím říct, že osobně mám velkou radost z toho, jakým, jak si příjemným a zároveň jak si laicky dobře, dobře stravitelným a srozumitelným způsobem jste to prezentoval, protože to, to je taky umění a ne každý to umí. Takže děkujeme moc. A teď je prostor pro vaše dotazy. Připomenu, vyčkejte na mikrofon a můžete se ptát.
3: Já já jsem se chtěl zeptat, kolik vlastně lidí v České republice by potřebovalo tu vaší léčbu a kolik jste schopni reálně těch z těch lidí vyléčit a podle vlastně ty kandidáty, kteří budou mít to štěstí, že se u vás vyléčí, vybíráte?
2: Velice dobrá otázka, děkuji za ní. Podle světových statistik, nejen našich, především ze Spojených států amerických, z Japonska. V, jedno, v deseti milionech lidí stereotaktickou léčbu potřebuje asi 1500 lidí ročně. To pokrývá jak zhoubný nádory, tak nezhoubný nádory. A u nás jsme schopni teď s tím novým přístrojem odléčit asi tisícovku. A část pacientů převezme a odléči e, CyberKnife v Ostravě. Takže v podstatě my máme čekací dobu na maligní nádory u nás, jeden až den, až jeden týden. Na benigní nádory máme čekací dobu maximálně tři týdny. Pokud se dokumentace od pacienta nějakým způsobem dostane k nám, což není vždycky jednoduché, tak my posoudíme, zda to je vhodné nebo není. A pokud je to vhodné, vezmeme, neodmítáme nikoho, lečíme i cizince. A prostě někdy je to problém spíš těch referujících lékařů, než toho, že ten pacient nemá možnost, jo. My, protože jsme v ten první gaman už si lidi koupili sami, jo. A tak jsme se snažili maximálně těm lidem vyhovět. Měli jsme několik pacientů, vzpomínám si na paní z Brna, která tři roky chodila po lékařích a říkala, že jí strašně bolí za uchem, že má migrény a to. A oni říkají, to je dobrý, to prostě to ženský ve 38 mývají a tak. Až po třech, po třech letech se nějakým způsobem vydobila magnetickou rezonanci a ty snímky s a přijela k nám a my jsme ji za týden odlečili. Jo... Nebo jsme měli jednu cizinku z, z Irska a já se ji ptám, proč jedete k nám, teď mají v Anglii gamanože. Ona řekla, já jsem si na internetu dočetla, přečetla, měla diagnozu neurinomakustiku, celá konkrétně, že pro mě výhodná bude operace gamanožem, až mi nespadne koutek líčko nebo tohle. Když jsem si přečetla, že to, je, to jsem věděla po prvním tajnu, pak jsem si přečetla, nebo sehnala publikace o tom a vy máte publikovaný nejlepší přežití a nejlepší nejnižší mor, morbiditu jo, po té léčbě, to znamená vedlejší účinky. No tak jsem přijela k vám. No. Což nás potěšilo samozřejmě, ale jako já si osobně myslím, že e, pacient by měl o svém zdraví rozhodovat sám. Jo, pokud samozřejmě e, má lékaře, který mu důvěřuje a ten lékař prostě je v obraze, tak tento pacienta nebo tu dokumentaci k nám pošle a my mu pomůžeme určitě, jo? ale že někdy si myslím, že ta iniciativa nebo ta důvěra těch našich pacientů v ty obvodní lékaře nebo možná i specialisty na nějakých menších klinikách, že je přespřílišná a že by ten pacient se měl někde poptat nebo tak, aby prostě včas se mu dostal ty nejlepší léčby. Těžko k tomu co říct víc.
0: Dobrý den, já se chci zeptat, jste říkal tisíc lidí ročně, to vychází na skoro tři denně, to musí být hrozně rychle za sebou nebo ne?
2: Pět denně. Pač máme 230 pracovních dní v roce a mezi svátky Vánočními my nepracujeme. Jo. Takže letos budeme mít týden tam výpadech, letos, letos tam je týden. Čili děláme pět pacientů denně.
0: No to ještě je mnohem méně představitelný pro mě, jak se tam musí rychle střídat. A zajímalo by mě za prvé, kolik lidí na tom takhle pracuje, co to připravují a kolik tak strávíte člověko hodin na jednom pacientu, než se to jako celý připraví a udělá.
2: Tak celý ten tým se stává z tří neurochirurgů, dvou neurologů, jednoho radiačního onkologa, radioterapeuta, dvou lékařských fyziků a Tří, dvou sester, které jsou přímo na tom gamanoži. My máme pak ještě lůžkovou část a samozřejmě tu ambulanci. K tomu tak tam pracují a ty sestry dělají na směny. Některý pacienti, jak jsem řekl, tam leží, přespávají ten jeden den nebo dva dny. Takže celkem ten tým čítá 22 lidí a v, v tomhle počtu jsme schopni nebo musíme to udělat. No? protože jako z začátku to byla jako otázka na šetření dostatečného množství peněz, abychom mohli jednak kupovat nový zdroje a jak jste viděli, postupně ten gamanuš už inovovat, upgradovat, abychom vždycky byli s tou technologií na ty špici. To byl náš zájem a proto jsme ty pacienty jali. A druhá věc je, že si ty lidi ten Gamanuš koupili sami. A my jsme byli povinni jim to udělat. A tak jsme to cítili od samého začátku. Pan docent Vladyka, který to pracoviště rozjížděl, tak ten nám to prostě na samém začátku řekl. Lidi si tohle koupili, dali nám to do rukou, a kým to musíme odvést. A měli jsme mnoho pacientů, kteří přišli a říkali, když jsem na to přispíval, vůbec jsem netušil, že se sem někdy dostanu. Já jsem říkal... Přispívá se proto, že se tam nedostaneme, že pomůžeme ostatním. Ale byli nesmírně rádi, že prostě měli tu možnost se tam léčit. No. Já nevím, jestli vám to takhle stačí. Je to samozřejmě, my ze začátku, jak jste viděli, ten nárůst pacientů nebyl tak rychlý. Ale teď máme v podstatě už tu logistiku tak zvládnutou, že jsme schopni udělat i 8 pacientů za den. Ale to tam jsme do pěti, do 6, samozřejmě. Ale v ty normální pracovní době, my začínáme v 7 hodin a končíme v půl čtvrtý, tak jsme schopni těch pět udělat.
3: Mě by konkrétně zajímalo, koliko času uplyne mezi těmi přípravnými vyšetřeniami, kedy se zameriavá ta leze a kedy vlastně se ta klidka dá dole z té hlavy, respektive a koliko hodin je ta klidka na
2: hlavě? Dobře, když vezmu první pacient, je nasazen v 7.00 se nasazuje, čili v 7.10 je nasazenej. Odchází ve čtvrt na 8 na magnetickou rezonanci, vrátí, takže to máte čtvrt na 8. pak je to řekněme do těch osmi ta rezonance. Když je to jednoduchý případ jako ten neurinnou akustiku, tak to naplánovaný je za 10 minut, tak to je 8.10 a 30 minut se léčí takže v 9 hodin už může mít první pacient ten, ten rám z hlavy dole. Samozřejmě, když my nasazujeme všechny rámy za sebou a ty pacienti postupně odcházejí. Takže ty, kteří jsou v lepší kondici, u kterých víme, že jsou schopni s tím rámem tam být do oběda, tak jsou tam i do oběda, protože mezi tím ozařováním nejde. A to zase z toho důvodu, že my máme určitý okno na dvou magnetických rezonancích. Ty mají objednaný pacienty a my nemůžeme říct, dobře, nasadíme rám v 10 a v 1015 15 rezonanci. Jo, čili ta logistika se vyvinula takhle. Ty, pa- ty pacienti to vůbec neboli. Po deseti minutách necítí nic, oni sedí, dívají se na televizi nebo si čtou a při léčbě jim navíc pouštíme hudbu dle vlastního výběru. Někdy prostě jsme bezhradní, protože měli jsme jednu dámu 78 let před asi osmi lety nebo deseti, a já jsem ptal, co chce zahradat, a ona mi řekla Michaela Jacksona. A já jsem, a já jsem řekl, kdo to je. <laughs> to my nemáme. <laughs> jsem pak přišel do ptal jsem se syna, kdo je Michael Jackson, a on mi to vysvětlil. To člověk v, u takovéhoto věku a dámy očekává většinou dechovku, že jo, nebo nějaký country, nebo něco v Takže někdy je to před, jako zajímavý. Nebo si vzpomínám na pána, pokud vás to... Nechci zdržovat. Veselá příhoda z léčení, že jo. <kly> Pán byl soustružník a já mu říkám, jakou muziku posloucháte, co chcete pustit? On říká, vážnou muziku. Já říkám, fajn, to mě už zarazilo, že jo. Říkám, fajn. A co máte rád? On říká, a co máte rád vy? Já jsem říkal, dobře, já tady svoji oblíbenou skladbu mám, já vám ji pustím. A protože jedna z mých velice oblíbených skladeb je fantastická od Berliose, tak jsem mu ji pustil a dostali jsme se k třetí větě, tam v přírodě takhle, a léčba končila. A on řekl, tak to ne, já si to doposlechnu do konce. <laughs> já jsem říkal, tak to ne, musíte, ale já vám to pustím. <laughs> tak si sundali jsme mu, jak říkáte, květku rám jo, a on si to doposlechnu. <laughs> Takže jako my se snažíme, my máme, pardon, ještě na nula jedna úvazek máme psychologa nemocničního, a ten psycholog s takovýma těma lidma mluví před tou léčbou. Pokud tě pacienti jsou hospitalizovány, tak, tak nastupují den předem odpoledne a večer jim pouštíme dvacetiminutový video, co se s nima druhý den bude dít. Jinak pokud přijdou ráno, tak jim to jenom sestra vysvětlí krátce. Takže tohle od samého začátku jsme měli páchat. Pan doc. Vladyka říkal, psychika je 60 úspěchu léčby. Já si to myslím osobně taky.
3: Dobrý večer. Já ja bych mal otázku, co se děje s tou bunkou nádorovou po ožáření toho ionizujícího ožáření. Či teda dochází k nějaké nekróze tej bunky, alebo dochází k nějaké inaktivaci? a počasí by se mohla zase nějak na nádorovým bujením, alebo teda či dojde k tej nekroze a není možnost, že prostě se poškodí a uvolní se ty enzymy a poškodí nějaké prostě okolné tkání. Ano, tam,
2: tam je podstatné to, že při tom prvotním procesu dojde k rozbití DNA. A když tu, že jo, samozřejmě může dojít k reparaci, ale ty reparační procesy samozřejmě se dějí, ale musíme dát takovou dávku, aby se co nejvíc toho DNA v těch buňkách zničilo. Tím ta buňka nemá možnost se reprodukovat. Když se nemá možnost reprodukovat, tak nemůžete nádor ať je zhoubnej nebo nezhoubný dále růst. Pokud jsou to nádory zhoubny metastázy, tak za tři měsíce tam není nic a to prostě se vyplaví z krve. Kdy pokud je to nádor zhoubný, tak vidíte ty buňky. Protože ty nezhoubný nádory nejsou na rozdíl od těch zhoubných pro krven. Jo? Čili ty buňky se vylučují nesmírně, nesmírně pomalu. Ale samozřejmě. E, 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 Celá medicína je statistika. Vy máte určitou dávku a víte, že při této dávce je pravděpodobnost úmrtí těch buněk třeba 90 Ale je tam stále 10 těch pacientů, u kterých ta ta DNA je potvůrka, ona se zreparuje a ten nádor třeba narůstá. To se stane, to se stane, nevím, ve třech procentech případů, ale vzhledem k tomu, že jsme si řekli, že se o ty pacienty budeme starat, on k nám přijde za rok na kontrolu, my změříme velikost toho nádoru, velikost před tím ozářením a pokud jako vidíme, že roste, tak počkáme ještě půl roku, až je to signifikantní ten náruz a dáme mu další dávku. Bohužel jinak to nejde dělat, jako my nejsme schopni říct, jo, tak tobě dám 22, tobě dám 23, jo, to bohužel, ne, to, ale to platí v medicíně vlastně obecně, protože my nejsme vodní fantom nebo voda, jsme biologická tkáň a každá ta biologická tkáň je rozlišná, rozdílná, jako ta voda se vám bude vždycky chovat jako voda, když ji vozáříte. ale ten člověk je každý z nás jiný, no. Někdo je víc pivní, někdo míň pivní, někdo má víc vody, někdo míň.
3: A ještě by mě zaujímavé nežaduce účinky. Nežiaduce účinky. Nežad, ano,
2: nežádoucí účinky samozřejmě jsou. Ten nežádoucí účinek může být například poškození toho optického nervu. Pokud prostě se by nebyla přesnost, i lokalizace dobrá, nebo pokud ten pacient by se pohnul nějak v tom rámu, jo, že by se přesunul. To zcela e, otevřeně přiznávám se nám. Jednou stalo, že se pacient pohnul a ztratil částečně zrak. A od té doby jsme zavedli to, že se to neutahuje zkusmo, ty ruce, ale používáme momentový klíč na, a utahujeme na Newton na metr, abychom měli jistotu, že u všech těch pacientů ten rám je dotažený správně. A to kontrolujeme ještě před tím ozářením. Čili to je jenom o zajištění tyhle ty. Jinak to rozložení ty dávky, právě protože to jde z těch 192 paprsků, je tak dokonalý, že ten spát ty dávky do ty zdravé je velice prudký. Čili vy, když to dobře zaměříte na ten nádor, tak ta zdravá se okolo dostane minimálně. A samozřejmě ta ostatní část, protože to jde vlastně z polokruhu do ty hlavy, nebo tady u toho nového. tak takového kůžele do ty hlavy, no tak je minimální, to máte, když to jenom vememe zhruba, půl procenta od každého svazku, jo. To je rozdíl od klasické radioterapie, kde prostě si lehnete, oni vám buchnou dvě pole a prozáří celou hlavu, jo, nebo tři pole, nebo čtyři, no. Takže my samozřejmě, to je hlavně proč ty pacienty sledujeme, abychom věděli vedlejší účinky, jak blízko třeba si můžeme jít dovolit k tomu optickému nervu, protože když máte adenom hypofýzy, tak to někdy úplně ten nerv odtlačuje. Takže My jdeme, to děláme na dvakrát, že tu hypofýzu odzáříme, počkáme, až se smrskne a pak ji dolečujeme za tři roky znova, abychom nepoškodili ten. Základem je ne, neudělat větší zlo pacientovi než má. To je základ. A musí být.
3: A mě by ještě zajímalo čí si větě představit, či může sa posnou teda ako ten gamanoř ještě ďalej. že bude ještě vylepšený. a...
2: No to je otázka, na kterou přemýšlím už roku, ty doby, co máme ten letem. <laughs> to, to, se, to se přiznám. A diskus, diskutoval jsem to i s těmi lidmi od ty firmy Elechta, co k nám jako přijíždějí a oni mi řekli, všechno jde dopředu. A jako já vidím jako nejbližší možnost, a na tom jsme se docela i s těma lidmi jako shodli, že na tom gamanoži bude zařízení, já neříkám, jestli to bude CTčko, magnetická rezonance, nebo něco, co vám těsně před ozářením ještě jednou zkontroluje tu polohu. Tak, jako je v klasické radioterapii metoda IGRT, Což je image-guided radio therapy, anglicky. Prostě, nebo na tom, na tom Cyberknifeu tam máte dvě rengenky, které neustále kontrolují polohu toho terčíku, toho nádoru. Jo? A ty jsou každých 20 milisekund se dělá snímek. A dva, každých 20 milisekund se ta poloha v počítači srovnává. Jo? Čili něco podobného, co by nás mohlo varovat že ten pacient není uložen tak, jak by měl. To bych já viděl jako nejbližší možné vylepšení, které teda jako bude. To je asi... Ale dál už to domyslí těžko rupač My máme teďka to, co jsme chtěli, že jo. To byla taková písnička za bolševika. Máme, co jsme chtěli, pokračujeme dál, že jo, ale... Bohužel momentálně jako nikdo z těch uživatelů a těch gamanožů je teďka už 270 na světě a těch nových, to jsem zapomněl říct, my máme výrobní číslo 70. Jestli jste postřehli, tak první byl uvedený v roce 2008 na Vánoce. My jsme měli 2009 listopadu, čili za rok se vyrobilo 70 gamanožů, těch nových. A to bylo hlavně proto, že to první těch 37 sedmičky to trvalo od 68 do 92. Jo, ten boom nastal obrovský, protože všechny ty pracoviště, které na to měli, především ve Spojených státech, chtěli ten nový model. Protože to je opravdu, on se jmenuje perfection, psáno perfection, že jo, anglicky perfekt. A já jenom s tím musím souhlasit.
3: Dobrý večer, já bych se chtěl zeptat, jestli se stejná metoda dá
2: používat i jinde v těle, jestli se používá? Ano, správná otázka. Částečně ano. V té hlavě je ta obrovská výhoda, že mezi diagnostikou a léčbou, nebo i prostě na operačním sále, o tom jsem vůbec nemluvil, tam se dělá spousta zajímavých věcí taky, se nic nepohne. Jo, čili my máme ty koordináty ty leze stejné. Když to ve zbytku těla se mezi diagnostikou a léčbou něco hejbe. Má, dýcháte, proudí krev vztahy břišní, že jo? myslím, traktu. Takže tam musíte být mnohem, mnohem více obeřetní. Jsou dvě takové části, které už se dělají naprosto rutinně. To je mužská prostata, tak ta se hne asi tak o 2 mm, tak to jde kompenzovat a potom vše, co se týká kosti v páteři. Jo? Ale právě proto, že když máte to dynamicky sledování, pomocí těch dvou rengenů, což je právě na tom Cyberknifeu, tak tam se dá dělat i metastázy v játrech, nádory v plících a tohle. A dělá se to. jo, Protože vy, vy zavedete tam čtvrtou dimenzi. Máte XYZ dimenzi a čtvrtou je ten pohyb. jo, Čili tam se nasnímá třeba tři tisíce snímků, a vy nasnímáte, jak ten nádor se v těch plicích pohybuje. Pak z těch třetích tři snímků řeknete ano, já budu ozařovat toho pacienta pouze ve fázi výdechu. Jo? A potom lze prostě to spojit a ten urychlovač řídit tak, aby on skutečně spouštěl to záření, jenom když je ta v fáze výdechu. Tak to se provádí, to se dělá eh, jednak na těch radioterapii. A další věc je, že se snaží eh, dneska i na těch klasických linárních urychlovačích udělat CT před vlastním ozářením a pak co nejrychleji to ozářit. Jo, ale samozřejmě v těch hlavě se nic nepohne, pokud vlastně nenarazíte fauťáku do nějaký zdi, tak se tam nic nehne, takže tam je to ideální. No ale principiálně stereotaktická léčba celotělová se provádí už. U nás teda na tom, v Ostravě, na tom Cyberknife mají odléčených asi 40 pacientů, pokud vím, nebo 50 už.
0: Dobrý večer, já bych se chtěla zeptat, jaké jsou nejčastější kontraindikace, kdy vám prostě nějací lékaři pošlou pacienta, a vy řeknete, že to opravdu nejde, kdy zhodnotíte, že nemůžete použít tuhle metodu.
2: Ano, tak ta, ty kontraindikace jsou nejčastěji, že pacient má vyšetření staré, třeba 3-4 měsíce. A během těch 3-4 měsíců, pan se jedná o maligní proces, to naroste do takových rozměrů, že to my nemůžeme ozařovat. To bývá nejčastější. Další kontraindikace je, že když nám pošlou pacienta s dvěma metastázama a my potom uděláme vlastně vyšetření a my dáváme dvojnásobný kontrast, abychme viděli, tak místo dvou je tam najednou třeba patnáct. A pak už se zvažuje, jestli ozářit celou hlavu, anebo těch patnáct jednotlivě ozářit. To, je, to jsou nejčastější kontraindikace, to je, že je velký rozdíl mezi snímkovou dokumentaci, s kterou je pacient poslán k nám a skutečnou realitou, kterou my nalezneme. To je nejčastější kontraindikace. My, my to bohužel, my nemáme volné kapacity na našich strojích v nemocnici, abychom toho pacienta předem, my mu bohužel nasadíme rám a pak zjistíme, že to nejde provést, což je velice složitý tomu pacientovi vysvětlit, že nezlobte se, my vás nemůžeme ozářit, to prostě jde. My, bo, kdybychom měli ještě o jednu rezonanci víc, tak bychom takovýhle sporný pacienty den předem udělali. Občas se nám to podaří třeba, když pacient přijde, jako je objednaný na pondělech, tak v neděli odpoledne je na ty rezonanci čas, tak toho pacienta sjedem, když to podezření je. To je nejčastější. A potom teda špatný zdravotní stav pacienta. Jo, ten referující lékař nám pošle dokumentaci a tam je třeba, dám příklad, pacient chodící poněkud obtížné. A oni ho pak přivezou a on chudák se už nemůže hejbat, leží a tohleto. Jo A pak je jako problém třeba i s ním komunikovat a podobně. Tak tohle jsou nejčastější kontraindikace. Jinak takové těch kontraindikací, protože na Gabano, že nám nevadí, když má pacient pacemaker, tak to řešíme tím, že uděláme CT. To, to těch je jako minimálně. Nebo když má, já nevím, umělej kloub, tak jde na CT, nejde na rezonancích. Snažíme se v každém případě mu pomoct co nejlépe, ne, nejvíce teda, no, ale. Občas, bohužel, musíme říct, ne, to skutečně není pro Gamanuš, no. Není to proto, že bychom byli líni to udělat. Já bych se ještě zeptal, jak jste říkal, že jste řešili ten jazykový tu Turetův syndrom pomocí Lexlova ano. Gamanože. Jak je to časté vzhledem k tomu, že tady tohle neohrožuje jeho život a ty možné vedlejší účinky? Ten zásah, vidím, že jste znali, paní víte i přesně, název toho syndromu. <laughs> My jsme jich dělali za těch 18 let, co tam teda jsem od začátku, teď je to jeden rok, asi šest. Jo, čili je to velice zřídky a musím teda zaťukat na hodně tvrdy. Všech těch šest případů dopadlo dobře. Jo, ale jo, to se vypaluje, opravdu, to, mě se klepali po prvé ruce, 180 grejů dát pacientovi na mozek, jsem věděl, že tam bude černá díra. Ale ono je to malinký, že? To je průměr 4 mm, takže to poškození okolo nebylo závažné. No. Je to řídký případ. Že my jsme takhle podobně měli, já nevím, případ chlapce, který měl těžkou agresivitu a ten byl asi 8 let v pozorování našich neurologů, takže oni přesně věděli, z kterého centra v tom mozku jadírka to vychází. Taky jsme mu to teraz zničili, udělali jsme mu tam černou díru. Dostudoval Matfis, je zaměstnaný jako programátor a na Vánoce nám píše pohled. Vždycky. To jsou takový ty příjemný věci, ale říkám, je to dost, dost řídky, no. Bylo jich asi, jak jsem říkal. No. Prosím. Já nevím, jestli prostě ono možná to jde léčit i stereotakticky na operačním sále, že tam zavedou... My jsme třeba ty epilepsie ze začátku dělali na gama noži a dneska je teda dělají koagulaci, takže prostě těch metod je hodně, že jo? protože když se přesně ví, odkud to je, tak i na tom operačním sálem, i s funkční jehlou nebo se zavedením elektrody, nebo cokoliv jsme schopni jít s tou submilimetrovou přesností. Takže my jsme ty epilepsie odbourali, nebo když dělají ty Parkinsoniky. Takže tam prostě ty elektrolytické, takzvané hloubkové stimulace, to dělají tam. A ta přesnost je velice dobrá. No. Já neříkám, že všechno se vždycky povede, ale.
1: Dobrý večer. V průběhu přednášky tady zazněla zajímavá otázka ohledně víry. Rád bych se zeptal, co vlastně za ten váš obrat. Nebo...
2: Já, podívejte se. Já jsem, já pocházím z vesnice. Já jsem byl v pěti letech zavedený do kostela, kde jsem teda ministroval až do svých Vlastně už jsem byl hotový inženýr a ještě jsem ministroval v kostele a já jsem si z toho odnesl teda hodně poznatků. Především mě zaujala prostě hudba chrámová, tyhle ty věci, ale potom prostě jsem, já nevím, to je, ne, nebyl to žádný obrad, bylo to by řekl jenom poznání trochu víceta. Já, když jsem byl na té vesnici, jak jsem ten svět viděl jinak, než když jsem pak měl možnost. A já jsem měl skutečně jako nesmírný štěstí v neštěstí. Já jsem nechtěl nikdy studovat fyziku. Já jsem nechtěl studovat veterinu nebo zemědělskou vysokou. vysokopadř. Jsme měli hospodářství a nebylo mi to umožněno, bylo mi to zakázáno přímo. Takže já jsem jako nejhorší východisko vzal jadernou, ale to bylo... Protože se v, v roce 59, kdy jsem na tu jadernou šel, tak se říkalo jaderný reaktor do každé rodiny. Jo, tak jsem říkal, fajn, bezvadný to bude. Tohle, tak jsem to šel studovat a pak jsem měl prostě zbytek života, obrovský štěstí, včetně toho, že jsem měl možnost pracovat v zahraničí, že jsem měl možnost pracovat pro Mezinárodní atomovou agenturu ve Vídni a tudíž 15 let jsem pro ně dělal, dokud jsem teda jako nešel do jejich jako důchodu, že jo, tak, a jako jenom expert, já jsem stále byl tady v republice, a tak jsem ten svět poznal a prostě nějak jsem uznal, že prostě, já neříkám, že nevěřím v nic, jo, to neříkám, ale v Boha, jak byl servirovaný mě v kostele a jak je prostě servirovaný někomu nebo nějak, tak to si myslím, že není víra. Ta víra se dá prostě, nebo takhle, mluvíme tedy o křesťanské víře, že jo? Asi ta otázka je z obou míst. Jo, ta prostě to křesťanství, když se na to podíváte, na dějiny křesťanství, tak ono se to od toho islámu moc neměří. Já ty křesťanství si vyžádalo víc oběti nežli v obě se i války dohromady. A to je jedna z věcí, která mi na tom prostě trošku vadila, kromě toho, jakým způsobem je to podávané. Já si čtu v Bibli, prosím vás, protože, jak říkal Verich, čtěme Bibli, tam to všechno je. A tam opravdu všechno je. Tam opravdu, když člověk chce, tak si tam najde. A občas prostě si vzpomenu na nějaký citát. už si to nepamatuju, jak se tam podívám. Veškeré, lidské, veškeré kvaltování je toliko pro dobré jest, se taky tam praví. A to si myslím, že to jsou, to jsou perly, to prostě, tam je zkušenost obrovská všecko, ale tak, jak se to podává, tak to mě nevyhovalo a nevyhovuje. No. Ale já jako občas do kostela zajdu, ale chodím tam ne kvůli tomu, že bych se jako modlil, ale chodím tam kvůli muzice, protože tu jsem si nějak tehdy oblíbil a a zase je to dneska všechno jinak. Ty obřady jsou jinak, než byly. Něco takového, jako zpívat pašie před Vánočními svátkami, nebo zpívat Evangelia před Velikonocemi. To už dneska vymizlo z těch kostelů. To tam bývalo.
3: Dobrý večer. Vy jste zmínil na začátku, že vlastně Češi se svůj vlastní první gaman koupili sami. Ano. Já se dokonce vzpomínám na tu sbírku. Přispívali jsme taky drobnou korunou, ano. ale pověste nám, jak jste se vy dostal do týmu uh, Gamanože?
2: Já jsem se do toho týmu Gamanože dostal, já se jen napiju, jestli možnou. V roce 91 když se začal uvažovat o koupě Gamanože, tak e, radioterapeutická obec, široká, se postavila proti Gamanoži, protože říkali za 100 milionů my můžeme mít pět linárních urychlovačů a ty pomohou lidem více. A byly ostré, to je zdokumentované všecko, byly velice ostré výpady proti nemocnici na Homolce, byly výpady proti e, Gamanoži a obecně. A vymohli si, ta radioterapeutická obec, že když je to teda radioterapeutický přístroj v rukách neurochirurgu, hmm. takže je nezbytně, aby tam byl lékařský fyzik a aby tam byl radioterapeut. A tehdy se ředitel nemocnice na homolce pan <coughs> doktor Schubert obrátil na bulovku, kterou jsme v roce 19... 91 otvírali, to byl nový krásný pavilon, já jsem tam jako prováděl ty dokončovací práce do vybavení a tohleto a obrátil se tehdy jako vedoucí radioterapeutický ústav v Praze na na tu radiační onkologii, jestli by jim nedala fyzika a radioterapeuta aspoň na částečný úvazek, aby mohli ten gamma rozjet. Tak jsem se já dostal na homolku. A protože potom byli, bych řekl, s novým ředitelem po revolučním na ústavě radiační onkologie, jsme si nepadli do oka, protože to, co udělali všichni před ním, bylo špatné, tak jsem dostal nabídku přejít na homolku a přešel jsem na homolku. A od ty, od ty doby pracuji na homolce, dostal jsem se ke Gamanoži a zjistil jsem, že... To není tak nezajímavá práce, <laughs> absolutně. Nakonec, že když dostudoval syn taky jadernou, a, že on tak jsme založili dynastii na Homolce. <laughs> jako Lexelovi mají dynastii na výrobu, tak my jsme řekli, my budeme mít dynastii na řízení teda Gamanože. A on teda začal studovat ještě medicínu k tomu a pak toho nechal, takže prostě dělal na Gamanože, no a pak Dostal nabídku do Spojených států, tam pracuje čtvrtý nebo pátý rok a teďka tatínka uvolní, tatínka bude moc do důchodu a vrátí se a bude pokračovat. <laughs> Takže jsme to takhle zajistili, aby prostě ten gaman už frčel i nadále, pak vrčet musí a že ho bohužel, nebo bohu dík teda ze zákona u nás musí být přítomen atestovaný radiologický fyzik. No. Takže ten fyzik tam být musí v tom týmu, no. Ale říkám, zase to byla náhoda. Prostě já jsem tam, když jsem tam, to, to nikdo asi skoro neví, je, já jsem poprvé, když jsem tam přišel a přišel jsem do ty budovy, kde gamán už stojí říkám, prosím vás, tady jsou laborky, co se tady chtěli dělat? Bylo neuvěřitelné. Bulovka byla stanovena jako nemocnice pro špičkovi bolševiky, jo. A oni v ty přístavě, v tom pavilonu, kde je Gamanuš, chtěli dělat tajný výzkum biologických zbraní. Perfektně si to zamaskovali. No tak já jsem říkal, fajn, takže tohle musíme takhle předělat, takhle to udělat, abychom ten Gamanuš se mohli dát. No. Naštěstí, k tomu nikdy nedošlo. Naštěstí, ta nemocnice nebyla nikdy užívaná jako bolševický sanatorium nebo, nebo sanops. No. Takže... Prostě to byl takový. já jsem jako byl překvapen, ale zase jsem říkal, no oni byli tak chytří a současně tak tohle, že tam by to nikdo nehledal. No. no přitom tam byli, když ten tam přišel, tak tam bylo 60 lůžek a v nemocnici, než tam 220. Jak si dovedete představit, jaké tam byly apartmeny. To stálo hodně úsilí vedení nemocnice to takhle představit. No. A to jsem chtěl říkat. To není radiochirurgie.
0: Tak já vám nejprve moc poděkuji za velmi poutavé a zajímavé vyprávění. Pan docent Josef Novotný, děkujeme.
2: Já jsem vždycky rád, když můžu být s mladými lidmi, protože si myslím, že povinnosti náš starších kteří měli možnost se k něčemu dostat a něco naučit, že je povinností naší to předat. Já jsem měl teda to štěstí, jsem tomu předat přímo synovi, ale já rád to předávám i všem ostatním. Takže pro mě bylo velikým potěšením tady být s váma dneska a doufám, že aspoň malinko se vás nakazil nějakým takovým entuziasmem prostě dělat něco pro lidi a nějakým způsobem prostě jim pomáhat. Protože. <coughs> Častokrát, že od zdravotnictví víte, jak na tom je finančně, ale největší odměnou, kterou jsme kdykoliv dostali, a to se mi stalo jednou na Václavském náměstí, šel jsem se ženou, přišla ke mně taková mladá paní, mladší než moje žena, a říká, pane doktore, pane doktore, já vám strašně děkuji, že jste mě vylečil, objala mě. A teď, že jo, žena říká, co to je, říká, no to je jedna z pacientek, já si ji vůbec nepamatuju. No. A to je, prosím vás, největší odměna pro, myslím si, lékaře a i pro fyziky, lékařské fyziky, kteří tam pracují.
0: Tak k tomu těžko bude něco dodat, snad, snad jen to, že vám přejeme i nadále mnoho úspěchů ve vaší práci a děkujeme tedy ještě jednou za ten čas, který jste tady s námi strávila a jenom dodám, že... To, už to, co už jsem říkala před chvílí, že ne každý právě umí tak srozumitelně a, a poutavě vyprávět o své práci. a Jedním z cílů Science Café je, jak představit vědu publiku, tak také někdy trošku pomoci samotným vědcům, aby se nějakým způsobem srozumitelně dokázali třeba o některých těch věcech a své práci vyjádřit. A vy to umíte úplně báječně, takže děkujeme
2: moc. Děkuju také.
0: A já jak jsem slíbila, tak dodám ještě nakonec několik dalších informací, protože dnes jsme měli vlastně po dlouhé době medicínské téma. A pokud vás to téma zaujalo, tak mám pro vás dobrou zprávu, protože v Praze se chystá pravidelné medicínské Science Café. Medical Cafe Scientific a to první vypukne již 26. října a protože těch Science Café nám už postupně přibývá, tak já tady na to vám přímo tahák a tak vám prozradím, že Science Café o medicíně pořádají kolegové ze studentského spolku Motolák, kteří tady pokud se nepletu jsou jsou, takže kdyby vás zajímalo více informací, tak vás přímo odkážu tady na kolegy a tím prvním prvním tématem bude výzkum v medicíně a klinická praxe s podtitulem Dětská leukémie, diagnostika a příčiny. A hosté budou opravdu velmi zajímavý, protože přijde přímo děkan druhé lékařské fakulty, pan docent Ondřej Hrušák a proděkan pro vědu a výzkum a doktorské studium pan profesor Jan Trka. Takže 26. října v klubu K4 v Celetné ulici, tak tam proběhne první medicínské Science kafe a všechny tyto informace najdete také na našich webových stránkách, kde jako tradičně naleznete pozvánky i na všechny další Science kafe, která úspěšně, úspěšně se rozšířují do dalších měst. Už třeba ve čtvrtek, teď 14. října, proběhne první Science kafe v Ústí nad Labem na velmi zajímavé téma o Extrémních jevech počasí. Takže pokud třeba máte nějaké známé v ústí a fokolí, tak jim když tak Science Cafe můžete doporučit. A seznam všech nadcházejících Science Cafe najdete v přehledném kalendáři na našich webových stránkách sciencecafe.cz. Já nebudu všechna ta Science Cafe vyjmenovávat, ale pozvu vás jenom na ta další nadcházející Pražská, protože v listopadu nás čekají dvě. A to proto, že první týden v listopadu bude probíhat týden vědy a techniky, který pořádá Akademie věd a podrobné informace o v tomto celém týdnu najdete v brožurkách, které byste měli mít na stole, nebo případně jsou tady na baru, pokud se nepletu. A ty si můžete vzít a tam najdete podrobný, podrobný program, kdy se otevírají ústavy, akademie věd, tak koná se celá řada akcí. A jednou z nich je právě Science Cafe Extra, které proběhne první úterý v měsíci, výjimečně, což vychází na 2. listopadu. A tématem bude letecká meteorologie. Našimi hosty budou. Pan doktor Jacek Kerum a paní doktorka Zuzana Chládová z Ústavu fyziky atmosféry, Akademie věd. A myslím, že to bude velmi zajímavý večer. Eh, druhé úterý v měsíci, 9. listopadu, proběhne pak standardní Science kafe tak jak jste všichni zvyklí. A i tehdy se budeme věnovat meteorologii, máme takový meteorologický listopad. A tentokrát bude řeč o extrémních chyvech počasí, čili bude to trošku podobné téma, jako se chystá za dva dny v Ústí nad Labem, ale pokud se nedostanete do Ústí, tak, tak můžete na jiné hosty se přijít podívat zase sem do kavárny Potrvá a hostem bude pan doktor Jan Pretel z Českého hydrometeorologického ústavu a jeho kolega Radim Tolaš, takže se můžete těšit na dva hosty. Tak to je téma listopadových, to jsou témata listopadových Science Café zde v Praze. Já ještě jenom doplním, že na našich webových stránkách, kromě těchto informací, najdete třeba také takový krátký rozhovor s naším dnešním hostem, s panem docentem Novotným, takže se můžete o, o radiochirurgii také ještě něco dočíst. A samozřejmě vás zvu k poslechu Českého rozhlasu Leonardo, a to nejen k záznamům víkendové univerzity, kde najdete právě záznamy Science Café, ale také k dalším pořadům. Je to velmi jednoduché poslouchat Leonardo přes internet, takže v tom není žádný problém a můžete si třeba při práci pustit některý ze zajímavých pořadů, nebo si je můžete stáhnout, což je velmi pohodlné a můžete to poslouchat třeba v MP3 a podobně někde na cestách. Já na úplný závěr ještě poděkuju dalším partnerům, kteří umožňují konání Science Cafe. Je to služba 1188, která má jednak pobočku, řekněme, na internetu, ale zároveň ta čísla znamenají linku, kam si můžete zavolat, pokud máte nějaký problém, scháníte nějakou adresu, kontakt a podobně. Dále děkuji hlavnímu městu Praha, které nás také podpořilo, nakladatelství Beletris společnosti e-advokacie a samozřejmě děkuji týmu kavárny Potrva, který se o nás vždycky hezky stará. Tak, já myslím, že to už je asi úplně všechno. Dík patří vám za to, že jste přišli a ptali jste se a budu se těšit zase třeba příště na viděnou na dalším Science Cafe. Hezký večer.